0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 50e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec MythQuest, la série de science-fiction canadienne où un père de famille est prisonnier du Cyber Museum et ses enfants peuvent se transporter dans des mythes en touchant à des écrans. Hein? Hein? Ça ne ressemble pas du tout là. Euh, <rire> là où les personnages de MidQuest touchent à des écrans, nous ici à DivanQuest, au mieux, on se touche devant des écrans. Ah. <rire> Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de, de Denis Gravel, <rire> salut, de Jean-François Lapa, yes, et spécialement cette semaine de Jean-François Crom. Bonsoir. Hey, euh, vous connaissez peut-être JF là de ses nombreuses arrestations pour grossière indécence, mais aussi pour son travail ah, derrière. On en parlait
1: pas dans la pré-interview là-dessus.
0: <rire> ben, c'est fait. Ah. Euh, mais ah. aussi pour son travail derrière la plateforme de podcast Airzado. Ainsi que sa participation au podcast La Jasette, la soirée du podcast et bien sûr, pour la plupart d'entre vous, ben, rétro Nouveau. Yep,
1: exactement ça.
0: Alors, ben, comment ça va tout le monde? Hey! hey. Oof. Ah, Oof. Ouais. C'est vrai, on avait arrêté de poser cette question-là, c'est crissement inutile. Ben, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commençons avec Dan. <rire> cette semaine. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Oui, oui, c'est bon. Nous sommes lundi, le 14 août 2017. On en a perdu le beat. Ça c'est ça, on arrêté. Les vacances, euh, hein? <rire> Quelque chose de même. Euh, <rire> qui est le American National VJ Day. Alors, on aimerait saluer tous les anciens employés de Musique Plus qui sont à l'écoute. Ah non, 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 attendez une minute. On me dit ici à l'oreille que ça ne, ne serait pas VJ pour jockey, mais bien euh, Victory Over Japan, qui soulignait la reddition du Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je retire donc nos salutations.
2: <rire> Hein, Monsieur Bruno-Georget et compagnie. <rire> Désolé. Hein?
0: Fait que oui, Adam, hey! qu'est-ce que tu fait de vous cette
2: semaine? Ben, euh, je me suis parti un petit projet au début de mes vacances. Okay. J'ai décidé de monter un petit Raspberry Pi pour faire un peu de rétro gaming, surtout sur les titres qui euh, ah, me demandaient d'hypothéquer ma maison. Là.
0: T'as, t'as pas réussi à trouver de Nesmini, hein?
2: <rire> Non. <rire> non. Euh, j'ai, j'ai découvert des choses intéressantes. Euh, par exemple, la fragilité d'une carte micro-SD.
0: Ah, ah ouais. T'as
2: fait ça. Ouais, cette semaine, en sortant ma carte micro-SD de mon Pi pour... Euh, Faire d'autres patentes, essayer d'autres choses. Là. Elle a fait crunch!
0: À hashtag, se sortir la micro SD?
2: Oui. <rire> Puis il se la casse en deux. <rire> ça, il, y
0: a, il y a des spécialistes pour ça.
2: Fait que ça a fait comme euh, <rire> pis bon, ouais. J'ai passé un autre après-midi à refaire des settings. <rire> <en installant rire> ah, non, ça c'est le fun. Ouais, mais, mais quand même. Euh, fait que. Tu sais, je me suis amusé, comme je joue, à des titres que j'aurais pas joué sinon là, parce qu'ils sont dispendus ou parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Genre, je joue à Robot Trek. j'en reparle tantôt. Ce sera mon segment. Euh, sinon, je jouais. Spoilers. Je jouais à Duncan Country, ma blonde. Je me rappelle pas à quel point c'était rough le premier comme jeu genre z- zéro là euh, permissif z- ça pardonne pas pas en tout tu fais un <rire> petit move tout croche puis ah oh, ben mais ben, je suis mort hein? les, <rires> les contrôles étaient
3: comme f- floaty ouais t'sais, 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 tu ne survivrais pas sur une scène il courait un peu comme ouais, dans, ben, dans le, Ouais puis tu as des airs aussi il
0: y a quand même un peu de marge
3: de
2: ouais. manœuvre c'est ça c'était plus dur que je me rappelais à cause de ces éléments là euh, mais j'ai découvert Kirby au NES que je n'avais jamais joué. Je connais, je connais là, mais je n'avais pas joué. <rire> okay. C'est quand même impressionnant pour un jeu de NES au niveau graphique tout ça, c'est quand même cool. Mm-hmm. Fait que, c'est un jeu qui maintenant sur ma liste de jeux à vouloir se procurer pour vrai. Là, mm,
0: mais c'est vraiment une des dernières releases de Nintendo. Sûrement, là, NES? parce
2: qu'il est quand même là, au niveau des couleurs tout assez, euh, assez impressionnant quand on compare. Euh, beaucoup de lectures, en fait. J'ai okay. décidé de recommencer à lire les fondations. J'ai... T'avais tombé une phase de dégoût quand tu dit ça. <rire> hein? <rire> La lecture, de... non, pourtant... Une Ch- chance qu'on le filme pas, ce
0: podcast-là,
1: une ça serait weird. <rire> euh...
2: Est-ce que <rire> je vais sur une larme en ce moment-là? <rire> non, beaucoup de lectures sorties des Asimov. Euh, je me suis retapé Ready Player One à cause du trailer de Ready Player One. Si vous n'avez pas vu, euh, vous irez. Euh, euh, Sleeping Giants, selon les recommandations de, de Jeff. Oui. Ouais. La, la Porte. porte. porte Il ouais. faut, faut stipuler aujourd'hui. Bah, moi, j'y allais avec Jeff et GF. Okay. C'est, c'est généralement c'est bon. ça. Si je vais trop vite, ben, tant pis, vous ne saurez pas de qui je parle.
4: Okay. On euh, verra
2: dans le doute. C'est ça, dans le doute <coughs> et dans le déni. J'ai eu ma petite rechute de. de... <rire> J'ai eu ma petite rechute de wow. Il hein, fallait que ça se produise à un moment donné.
4: C'est ouais. okay.
2: ça. Ça n'a pas été si douloureux que ça, comparé à d'autres. Là. Ouais, ouais. Euh, sinon, ben. J'ai fait une tentative de jouer à PUBG, là, Players Unknown Battleground. Ouais! <rire> une tentative? <PUBG>. Ouais. <rire> <rire> ben, ça
3: terminé avec ben, une, une pelle en pleine face ou une Jeep en pleine face. Je peux vous,
2: vous raconter mes deux premières games, ça ne sera pas trop long, faites-vous en pas, allez-vous en R- Rapidement. <rire> rapidement. <rire> La première game, ben, je savais pas qu'on pouvait équiper du linge, puis qu'on avait par défaut, fait que je me suis racheté en bobette. <rire> Living the dream! <rire> <rire> J'étais arrivé à peu près en milieu de nulle part. J'ai vu une maison pas trop loin. J'ai dit, oh, s'il y a quelque chose à trouver, ça va être là-dedans. Il n'y avait rien. Je suis ressorti. Je me suis fait chotter dans la tête et ça finit là.
0: Ah, fait finalement, c'est un, c'est un Saint-Lin Simulator. Ouais,
2: c'est <rire> en bobette à dans une maison qui n'avait rien. <rire> euh, deuxième game, ben, j'ai trouvé que je pouvais mettre du linge. Fait je me suis mis du linge, tu sais. Puis euh, j'ai comme visait une maison qui avait l'air plus intéressante. J'ai effectivement trouvé un gun, puis là, je me sentais hot. Là. J'avais un gun. Puis là, t'es sorti, puis tu t'es fait tuer. Non, 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 je suis sorti, <rire> puis là, je sniquais, crouché d'un buisson, d'un buisson à l'autre, puis là, j'ai entendu au loin. <rire> je me suis ramassé par un char. Ça <rire> fut ma deuxième game. Après ça, j'ai un ami qui va commencer à montrer un peu les rouages du de jeu, des petites tactiques, des stratégies, puis ça s'est un peu amélioré, mais pas tant quand je joue tout seul.
0: C'est bon, on va. Euh, on voulait justement, moi ça et groupe, de... ouais. On...
2: <rire> mais euh, pour, pour, pour essayer, c'est, c'est ça vaut la peine de, de l'essayer. Si vous jouez, faites-moi signe, je suis noob, ça va être le fun. Euh, on va c'est... être rendu
0: à essayer ça, je pense, tout le monde. Je pense le le buzz ouais, est trop ouais. gros
2: pour l'ignorer. Là. Voilà. Sinon, essayez deux ou trois autres trucs, mais j'en reparlerai dans un prochain podcast. Matt euh, Ben, moi, en fait. Euh,
0: plein de choses, euh, mais pr- principalement des choses alentour du podcast. Euh, ce qui fait que, bon, vous verrez tout ça euh, se révéler dans les prochaines semaines. On garde des surprises. Euh, cette semaine, on en avait une. Euh, c'est M. Crom. C'est eh tout. Ouais, voilà. Bon, je m'excuse. <rire> bon, j'allais le faire, mais merci. Euh, non, mais on, bref, j'ai beaucoup travaillé sur des choses pour le podcast qui vont vous euh, vous êtes révélé dans les prochaines semaines. Restez à l'écoute. Euh, mais j'ai aussi, euh, j'ai, j'ai eu une rechute. On dirait qu'une ou deux fois par année, j'ai envie de jouer à un FPS, ouais. faire une campagne d'un FPS. La dernière fois, ça avait été euh, Call of Duty Infinite Warfare, qui était correct. J'aimais bien l'univers. Le jeu était passable. Euh, bon. Mais là, cette fois-ci, ça a été euh, Titanfall 2 qui a mérité mon attention. Oh. Et quelle, quelle belle campagne. Je pense que c'est facilement la meilleure campagne que j'ai eue dans un FPS. Point. Euh, wow, quand même. Euh, ouais, c'est, je ne dis pas ça à la légère là, euh, j'ai, j'ai quand même joué à plusieurs jeux du genre là, même si je suis typiquement rétro mais c'est vraiment une campagne qui m'a tenu en haleine que je travaillais, je pensais à retourner jouer à ma game oh. euh, c'est, c'est, c'est énorme, c'est engageant les mécaniques sont hyper intéressantes d'un bout à l'autre bref facile recommandation, même pour le single player. Puis présentement, ben euh, sur PC, si vous avez Origin Access ou si vous êtes intéressé par Origin Access, là, le service de EA quelque chose comme 5$ par mois qui vous donne accès à un catalogue, il est dedans. 5 par mois. Ah, c'est vraiment pas cher. Ah, ouais. euh, et même chose Faut sur. Sauf que ça One. demande
2: d'installer Origin. <rire>
0: c'est, 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 c'est le coût moral à payer. C'est le, le coût de ton âme. <rire> et sur Xbox One, ben, c'est e-access, mais il se retrouve aussi là depuis le 1er août sur les deux euh, services. Donc, c'est une recommandation facile pour ce qui peut vous coûter de le jouer, finalement. Euh, et finalement, euh, j'ai découvert un beau petit site, euh, une, en fait, c'est un petit jeu euh, en HTML5 qui s'appelle The Evolution of Trust, qui est euh, en fait, c'est une présentation interactive en utilisant des mécaniques de jeu qui nous présentent, bref, une espèce de jeu où si deux personnes, euh, les deux joueurs ont la possibilité de tricher ou de coopérer. Si, si tout le monde coopère, les deux obtiennent deux pièces, mais si un triche, il va obtenir trois et l'autre va perdre un. Et à travers cette mécanique-là, il étudie pourquoi... Euh, Les gens dans la société ont perdu confiance, mais ils nous l'illustrent tout avec des thèmes de jeu, avec des mécaniques de jeu qu'on peut tester, avec une machine mécanique qui montre (rire) les différents types d'agents dans la société, puis comment ces acteurs-là, ces ces agents-là peuvent être... Modifier, puis comment ça change avec le temps, puis pourquoi la confiance est dure à obtenir et à maintenir. C'est hyper intéressant. Euh, je vais vous poster le lien sur les euh, différents médias sociaux, mais c'est, euh, le site, c'est ncase.me trust, T-R-U-S-T, tout simplement. Ah. Euh, mais bref, on le postera pour que ce soit plus facile à trouver à votre guise. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça prend environ une demi-heure là, à faire le tour de tout ça, si on se donne la peine d'expérimenter un peu avec les différents facteurs.
3: Monsieur Laporte? Ben oui. Euh, ben, comme comme Dani en a parlé un petit peu, j'ai recommandé un peu de lecture là, cet été. Euh, j'ai découvert, grâce à euh, La Verge, ton style favori, euh, Mal. Oui, oui. Euh, la, la, la Verge c'est qui ont une. technologie. Oui. oui, exactement. Mais autre euh, technologie, ils ont, ils ont un côté phallique de lecture. <rire> ça
4: ça. <rire>
0: Il n'y a aucune façon de spinner ça qui n'est pas fucké.
3: Euh, c'est des lectures différentes. Oui. À tous les mois, il y a comme un, un article, c'est comme les, les, les meilleurs livres de sci-fi et de fantasy qui sont sortis de, depuis un mois. Je euh, vais j- tout le temps jeter un œil là-dessus pour voir ce qui serait intéressant à lire, qui s'en C'est là-dessus que j'ai découvert justement Sylvain Neuvel avec ses, en fait, qui, qui sortait au début de l'été Waking Gods, qui est le deuxième livre de, de la, suite que, la suite du livre que tu as lu, Danny. Euh, euh, comment fait,
0: comment s'appelle l'autant?
3: Sylvain Neuvel. C'est un Français? C'est un c'est... Montréalais. Oh, OK. Mais qui a... je sais qu'il a travaillé genre en Asie, au en Japon, Californie, en Californie. Il a, il
2: a fait un peu de tout, un peu partout. Je pense que, ça, ça, <coughs> ça, que ses études, il a fait à l'Université de Chicago, entre ouais. autres en linguistique.
3: Puis là, dans okay. son livre, ben, il, il écrit des livres il construit des robots. C'est pour son.
2: c'est C'est dans les remerciements à la fin. Il dit que c'est pour son fils, mais tu comprends que c'est, c'est pas ça. juste pour son fils. <rire>
3: donc euh, ben, en fait qui, qui, qui annonçait la sortie de Waking Gods fait qu'en voyant ça puis ça, ça parlait de d'un sujet qui était intéressant donc des robots géants fait que j'ai, j'ai retracé le premier livre qui est Sleeping Giants puis je me suis euh, littéralement tapé les deux livres un vrai je <rire> Ça fait longtemps que ouais, ça
0: sorte, qu'il y a comme un trop-plein. Dans pas long, tu vas mettre des siècles, des raies dans tes phrases. Pis tout, pis... Ça s'en vient. Nice. On a hâte.
3: Euh... <rire> Donc, euh, c'est ça. Une euh, petite lecture euh, légère et intéressante. Un petit peu, là, dans... J'ai eu un peu le, le même vibe que euh,
2: Ready Player One. Ouais, j'ai pas eu ce vibe-là, mais euh, le, la, le format est intéressant parce que c'est comme des, des chroniques de, de oui. différents personnages. Des fois, c'est des trucs qu'eux ont écrits ou des entrevues. Fait que ça se lit super bien. C'est très efficace comme lecture puis l'histoire avance rapidement. Euh, c'est c'est, c'est...
3: compté tout à travers des, des
2: documents. Quoi. C'est... Des documents ou des entrevues?
3: Il y, y a un personnage principal qui est comme effacé, qui est celui qui fait les entrevues puis qui pose des questions puis on le voit à travers tout le livre lui il parle toujours en caractère gras parce que c'est lui qui pose la question puis les autres personnages viennent répondre puis à travers tout ça tu découvres l'histoire okay. mais il y a des scènes d'action quand même t'sais, il y a de l'action mais c'est, c'est, ce chapitre là ça va être euh, le audiologue de, de leur micro qui ont sur eux autres mettons pendant l'action fait que tu les entends sc- caler euh, dans c'est dans un l'action.
0: peu comme une version écrite de serial bon à part le côté que c'est vrai là on s'entend <rire> mais le, 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 je parle du format narratif là euh, si oh, on
3: mais oh, il, y a, il y a jamais aucune exposition aucune description c'est tout le temps les personnages qui décrivent les choses. Okay. puisque Absolument, c'est le genre de format qui pourrait être tannant parce que les personnages pourraient comme aller out of their way pour expliquer des choses. Puis non, lui, il trouve une façon de toujours... Rester organique. Rester organique. Puis ça fait du sens mm-hmm. comme conversation. Et comme un des personnages principaux est un Québécois, mais ça l'amène dans un livre en anglais <rire> avec sûr. tout plein d'expressions québécoises. Euh, super intéressant. Une belle lecture. Fait que si vous cherchez de quoi lire... Euh... Vous aimez les les gros et vous aimez les gros robots et le Safer, on peut pas faire autrement que vous recommander ça. Euh, sur le niveau gaming, euh, j'ai mis la main au début de l'été sur Shadow of Mordor, mm-hmm. euh, qui est quand même sorti depuis longtemps. C'est le Game of the Year Edition. Ça avait d'être trop, là. Ça avait <rire> d'être trop, mais je jamais joué. Euh, et je le regrette. C'était c'est un, un, vraiment un maudit bon jeu. Euh, mm-hmm. que, il y a beaucoup plus de profondeur quand on commence à s'y donner que, que ce qui laisse paraître au début. Là, c'est-à-dire qu'on commence à découvrir les, les mécaniques, tout ça. Donc, euh, je ne l'ai pas terminé. Je, je, je le savoure je prends mon temps. <rire> donc euh, <rire> Mais, Rarement, je ne suis pas dans un jeu d'aller faire toutes les, les missions de côté, les, les side quests, les, puis chercher toutes les, les herbes, les troncs, les choses qu'il y a à trouver dans le jeu. Puis ce jeu-là me, me pousse à le faire, étrangement, juste parce que la plupart des side quests vont être le golem puis c'est, c'est intéressant de voir. Les interactions des personnages. C'est beau, gros fan euh, service. Ça. Ouais, solide. Fait que euh, j'ai passé une bonne partie de mon été sur ça. Sinon, j'ai passé un gros deux jours sur la bêta de Destiny 2. Hum. Euh, qui a eu lieu au mois de
2: juillet. Vas-y, j'ai le goût d'être excité pour ce jeu-là, fait que je t'écoute.
3: Ben je vais parler dans la description du jeu, on a essayé. Ben non, <rire> non, faut que jouer, j'espère. Tu sais, c'est <rire> <rire> Mais wow. plusieurs gens ont été disappointed justement de, de Destiny, mais ça revient un peu à l'éternelle discussion de tu sais c'est je veux more of the same, mais faut pas que ça soit faut pas que ce soit pareil parce que je veux dire que pas un nouveau jeu. Sinon, c'est un jeu de sport. Ouais, ben, c'est ça. ça c'est... Que, on, on se retrouve avec le discours de deux côtés, mais grosso modo, c'est très très bien fait. Toutes les, les faiblesses, toutes peut-être les, les choses que j'ai reprochées au premier Destiny sont plus ou moins absentes de Destiny 2. Euh, Puis, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais ça promet beaucoup. Euh, et ils mettent beaucoup plus en sur le, le jeu en, en clan et en groupe. Et tout ça. Donc, mm-hmm. la notion de, de clan et de groupe dans le jeu va être beaucoup plus importante. Puis, va être. était déjà là, mais c'était en dehors de, de Destiny. Tout ce qu'on avait, c'est le nom qui apparaissait. Pis là, maintenant, ça va être vraiment mixé à l'intérieur des mécaniques du jeu.
0: Anyway, on va sûrement avoir ta review quand ça va sortir.
3: Sûrement. Et euh, je risque pas de faire justement. On, 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 on a un channel Twitch là, de streamer peut-être quand je vais jouer. Puis qui sait, si vous êtes intéressé à venir jouer, je pourrais donner mon. mon euh, on gamer tag, puis on prend. Euh, Jeff, tu t'es chargé des règles ensemble. <rire> <rire> pas non, mais je me dis que ça, ça pourrait être le fun de jouer avec d'autres <rire> gens qui ont tout le temps les mêmes trois zoufs avec qui ils jouent.
4: <rire> on a pas les ils sont non. à l'écoute. Bonjour. C'est, non, c'est le nom
0: du clan, c'est les ouf. Ah là, Les oufs.
3: Non, si tu savais le nom du clan. C'est comme, c'est comme des fans des gâteaux, mais ils n'ont pas voulu prendre <rire> ce
1: nom là. Hey. Donc, c'est un un la référence de ce gâteau de 2017, <rire> le, c'est le ça? Le copyright, est <rire> <day> down. Il <rire> y a quelqu'un
2: qui s'est réveillé.
0: Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ce gâteau. retourne me coucher.
3: Donc, Destiny 2. Sinon, on a fait un petit peu de gaming. Barnac
0: t'en as encore!
3: Un dernier, un dernier, qui inclut Dan. On a fait un peu de gaming old school. On a ressorti nos papiers, nos crayons, nos livres de Donjons-Dragon puis on a commencé une game de, de D&D oh, 5e oh, édition.
0: Ça a geeké fort. Là. Ça a
3: le geeké très 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 fort. On est plus jugé par ma blonde, mais c'est correct. Euh... <rire> à le droit. Oh on s'assume. Rendu, là, euh, rendu à passer
2: 30 ans, <rire> on, on, on accepte att- nos on petits On n'attend plus rien de la vie. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai encore filmé. 32 ans au moment où on enregistre. <rire> <cette rire> mais
4: Quand l'épisode <rire> va être sorti,
0: ça va être réglé. <rire>
3: Oui, on est retourné dans notre adolescence, dans nos, nos années de
2: boutons et de sous-sol. La différence, <rire> c'est que ce fois là j'avais une blonde. <rire> <rire> ah, hein.
0: Puis j'étais pas en train d'espionner JF qui se touche par la Et il y avait
2: de l'alcool autour de la table. Il y avait de l'alcool <rire> autour de la table. <rire> oh,
0: bah.
3: ouais, ce qu'il n'y avait pas dans mon adolescence. Okay. <rire> Donc, euh, c'est pas mal ça. Euh,
0: puis,
1: M. Cromp, ben, euh, je sais qu'on vous a pas
0: préparé à ça, bonsoir. mais euh, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que, que vous avez fait, euh,
1: gaming, techno, on, on parle de, de, de stream, justement. Là. Je me suis mis à, à Twitch, moi aussi, récemment, là, avec le VR. Mais là, j'ai commencé à faire d'autres, euh, d'autres jeux que des jeux VR. J'ai commencé. Mm-hmm. J'étais sur ce Splatoon, en fait, mm-hmm. en fin de semaine. Là, euh, puis, je suis pas mal sur ce plateau de ce temps-ci. Splatoon 2 qui est sorti euh, il y a deux semaines, je pense. Euh, ouais. non, mm-hmm. Peut-être un mois même un excellent jeu je sais pas si vous jouez à Splatoon 2 si vous avez joué au premier mais euh, j'étais pas un, pas, pas un fan du premier j'ai pas joué au premier parce que Wii U <rire> c'est, dur c'est comme une avoir. bonne raison hein? ouais. ça mais, non, mais non pour vrai euh, super jeu vraiment le fun je m'attendais à un shooter puis là t'as un jeu de plus de surface de, de... gare de territoire je m'attendais pas à, su- mm-hmm. à ce point là puis non, j'aime vraiment. Euh... Ouais, ben,
0: j'ai, j'ai déjà euh, proclamé mon appréciation ouais. de ce plateau sur le show ici, mais euh, Titanfall m'a retenu de jouer. Je l'ai acheté, j'ai joué une demi-heure, mais on va être dû pour, euh, <coughs> pour euh, ce pitching game de ça ensemble euh,
1: prochainement. Puis sinon, euh, j'ai, j'ai dû apprendre la soudure. Euh, dans la semaine, <rire> moi-même, euh, on, on était à San Francisco, on a gagné un, un petit mini drone que j'ai brisé après un, un seul vol.
2: Ah! Ça a des choses qui arrivent. Fache, hein.
1: bon, euh, Batterie soudés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend à la soudure ou on achète un drone? Ah, oh, je vais apprendre à la soudure Le kit coûte plus cher que le drone. C'est pas grave, on est imbécile. On achète le kit de soudure, puis on va sur YouTube pour on apprend. Puis c'est pas si compliqué, finalement, de soudre des affaires.
0: Il faut juste que tu mettes le, cool. le, les, les fils dans le bon sens. Oui, ça a l'air que ça peut faire
1: chier ton installation. Ah, euh, euh, c'est que remonté, Tu ah, oh, le qui tourne pas à bonne place. Ah, oh, ben, écoute donc, on apprend tous les jours, hein? Ouais, Ou un diode qui part. Hein? <rire> 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 non, j'avais... <rire> j'avais, j'avais, j'avais mon
0: expérience, en fait, avec le même drone, parce que c'était sur le même ah. voyage <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, qu'on a acquis, ces drones-là... Euh, le mien est tombé par terre et ma blonde n'a pas du tout les cheveux longs. Euh, fait Il s'est retrouvé dans un coin de mur, il a ramassé les ah, cheveux. Clair. <rire> puis là, en les enlevant, par mettant les hélices, ça a l'air qu'ils ont, ils ont des hélices qui ont des endroits spécifiques. Yep. Puis là, il, il tournait puis il l'empêchait de se lever. Il faisait juste tilter sur un bord <rire> puis il restait à terre. Euh, il y avait l'air de moi qui se lève le matin pour aller euh, travailler. Ça faire tout le, le trafic là, pour <rire> c'est me rendre ça. à la job. Il est 15
3: pas. Never go full retard. <rire> <rire> c'est
0: ça. ça. fait longtemps
1: que j'ai manqué ma chance. Bon. Expert sur mon, ah sur bon? mon CV. Expert Soudor sur le CV directement. <rire> Skills. <musique> Je casse vos Q. <rire> <rire>
0: oh, c'est vrai qu'on est capable tout seul. Euh, alors, cette semaine, dans l'actualité, euh, on commence avec une histoire qui comprend tous les éléments pour me faire plaisir du monde épais, des fausses chaînes de nouvelles <rire> sur Facebook et des gifs animés. Ça va continuer? Yay! Ouais, euh, le, le, le 20 juillet dernier, la page Facebook très réputable, Newsfeed Pro. Oh! Ah! en direct!
2: Le pro, c'est parce qu'il faut que tu payes 2,49 par mois pour y avoir accès.
0: Les euh, ils font plus d'argent que ça avec ça. C'est, c'est un euh,
3: newsfeed, mais quand t'as le pro, t'enlèves les pubs.
4: Hein? A rien, tu
3: rien.
0: Alors, ils ont fait une diffusion en direct, Wesh Push, via Facebook Live d'une tornade. Mais comme l'intro à cette nouvelle l'indique, cette tornade en direct était en fait un GIF animé qui a joué en boucle pendant 4 heures la limite pour un Facebook Live euh, et a accumulé près de 17 millions de views. Ben non. Aïe, aïe. Le, le gif dure quelque chose comme 3 secondes anyway. Là. On peut clairement voir le moment où l'effet fait comme un fade pour recommencer au début. Là. Euh, <rire> mais pourtant, plein de commentaires indiquent que des gens y croyaient vraiment. Là. C'est sûrement des lecteurs de SantéNutrition.org. Yes. <rire> Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Là. Les internes web sont toujours peuplés de crosseurs et de mondes stupides. Donc, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir laissé L'autoroute de l'information dans le même état qu'avant qu'on parte en pause. Il n'y a rien qui a bougé. (rire) Ensuite, parce que ça suffit. Ben En fait, au passage, une petite mention honorable pour Gizmodo, qui nous a offert un article magnifique le 7 août dernier intitulé You don't need desktop apps anymore où il nous présentait plein d'applications web et ou cloud pour remplacer vos logiciels. Ben, sais là, tous vos logiciels pour euh, éditer des documents texte gérer vos photos, faire jouer de la musique. T'sais, parce que, y a personne qui travaille avec son ordinateur, là. Belle hostie d'article de tata, là.
1: T'as-tu checké euh... son article,
2: là? C'était... Comment?
1: C'était sur 92, l'article, ou c'était...
0: Non, c'était, euh, <rire> 7 ou ben, j'ai présumé 2017.
2: Ah. Euh... Mais quand il a commencé l'article, euh, ça a commencé, euh, comme ça, je pense.
0: Check a look.
4: Check a look.
0: De la présentation de... de oh, oui, heures, j'ai <rire> <j'ai connu. rire> Euh, bon, en tout cas, on continue euh, Ensuite, à la fin du mois dernier Une investigation visant le premier ministre du Pakistan Nawaz Sharif Prenait fin de façon assez surprenante Comme l'épisode le plus fucking geeky de CSI de tous les temps <rire> Monsieur Sharif était sous enquête suite à la fuite des fameux Panama Papers là, Le hack qui a fait sortir 11,5 millions de documents Incriminant des gens riches et influents Un peu partout dans le monde Dans lesquels se trouvait évidemment Monsieur Sharif euh, en bout de ligne, le document ayant mené à sa perte n'était pas dans cette fuite, mais a été publié directement par la fille de M. Sharif sur Twitter. Le document, qui semblait officiel, indiquait la date de 2006. Bon, ce qui prouvait le point qu'elle avançait, là, sans rentrer dans les détails. Euh, mais le document était écrit avec la police de caractère Calibri. Mais la police de caractère <rire> a été rendue disponible au public en 2007. Oh. Oh. <rire> Alors, on peut maintenant dire que le Pakistan est sans
1: Sharif. Oh. Oh. Je, je pense que je vais quitter le plateau tout de
4: suite.
1: Finalement,
0: hein, euh, je, je vais passer à l'annonce d'un jeu à venir euh, comme une nouvelle. Habituellement, on ne fait pas ça, mais euh, là, il s'agit du jeu qui s'appelle Comedy Night, euh, qui finalement est pas tellement un jeu qu'une espèce de chat room qui permet aux joueurs de prendre le rôle soit d'un humoriste dans un open mic ou d'un membre de l'audience. Bon, bon, à part mon évident scepticisme que le monde des internautes web soit capable de faire autre chose que de se... F... Ben, que de faire chier s'ils si sont dans les vidéos, <rire> là, là. Euh, Ça me semble une excellente place pour trouver du monde qui vont apprécier mes jokes de Pakistan sans charif,
4: là.
0: Puis de VJ Music Plus, là. En tout cas, au minimum, au pays, ça sera une bonne place pour que Dan utilise son drop de Peter McLeod, là.
3: Applaudis, toi! Et... Ah oui, c'est-tu
2: Ben oui, après tout ce temps, vous savez probablement plus ce qui s'en vient dans votre univers, geek. Oui. Ils
0: n'ont sûrement rien intégré d'acheter depuis un mois parce qu'on n'était pas là.
2: Ben, on avait annoncé cinq choses. Là. Ils ont non, eu quelque chose de... Que...
0: Ouais. <rire> Consommé ça. Donc... Consommer
2: that's it. Ouais. Donc, euh, ben oui, de, de, du 14 au 27 août, il y a quand même des, quelques sorties qui s'en viennent. C'est un petit spécial, télé. Euh, je pense que c'est possible. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui sort d'intéressant que de la télé dans les prochaines semaines. Fait qu'on y va avec ça. Let's go. Le 18 août. Mm. Bon, c'est pas super, je le sais, mais c'était pas évident de faire quelque chose avec ce que j'avais sans tout vous dire. Voici l'histoire de quatre personnages ne pèsent que des problèmes personnels. Vous comprendrez le pouvoir quand ils sont en colère. J'ai, j'ai, j'ai pas non plus vraiment d'indice audio là, fait que
0: <coughs> euh, En fait, excuse, euh, Jeff, est-ce que tu, Jeff Groupe, est-ce que tu oui. es euh, au courant de, de notre fonction du Google Blender sur le show
1: Non, ça, je, je l'ai manqué. Okay. On,
0: on prend des, euh, des, en fait, dans le cas-ci, c'est les euh, sorties à venir. Oui. Et on les passe à travers Google Translate en ouais. plein de langues plusieurs fois.
2: Ah. Et c'est ce qui nous. Je lui... crains que ça donne quelque chose d'un peu weird. Et c'est des c'est... fois un peu drôle. Le trouver c'est quoi C'est on ça. ça. De comprendre okay. ce qui
0: en est. Alors, je pense que euh, je sais. Tu peux répéter Ben. Je... Les
2: de la cause, on ça? répète, on répète, vas-y. on répète. Donc voici l'histoire de quatre personnages ne pèsent que des problèmes personnels. Vous comprendrez le pouvoir quand ils sont en colère. <rire> je... Ah je
4: sais,
3: je pense je sais. Ah ben vas-y, je te laisse.
1: Je oh, dirais
2: t- The Defenders. Eh oui, mais, oh! je,
4: <rire> hey! mais je,
2: je voulais quand même au cas où, j'avais quand même préparé quelque chose, au cas où que vous aviez pas d'idée, mais j'ai pas vraiment trouvé d'indices audio, fait que je suis allé avec le nom du show, rime avec le nom de ce tune là. <musique> Je suis en vacances. <rire> On y va pour le 19 août. Euh, donc, je vois que la description directe, c'est, c'est court. C'est correct, je sais déjà c'est quoi. <rire> oui, c'est correct. Oui, tu le sais déjà. <rire> euh, ces derniers temps, l'Internet, sans vérifier l'autre oh. et le navigateur d'établissement...
4: <rire>
1: je vais laisser euh, monsieur le cron prépare. non mais ben, je sais déjà fait que je vais laisser la, la chance aux autres d'abord ou si je suis le seul qui répond ah non tu peux y bah, aller ben, y c'est... Y a... c'est Out and Catch Fire euh, <rire> très certainement yes ça. voilà yes. Ouais, ouais. quel excellent thème je partout,
3: on peut le laisser rouler
2: Ah, ouais. j'ai hâte. Je, je me garde des fois que les thèmes quand ils sont bons. Tu sais, ah, c'est, j'ai... C'est Joe McMillan, maudit malade. Ce que, ce que j'ai pas fait avec le thème de Wonder Woman, autrefois.
1: C'est la version VR ou ça euh...
4: non.
0: <rire> okay, non. Non, Go- c'est la... Googlez pas Wonder Woman VR, c'est pour votre propre En tout cas, pas au bureau.
2: <rire> not safe for work. Uh... Tu fais quoi quand ton bureau, c'est chez vous maintenant <rire> La ligne est mince. <rire> vois, c'est... Ben, quand,
1: quand ton bureau est chez vous, tu le Google. <rire> Puis tu pars en pause. <rire> Et
2: voilà. Je termine ça le 25 août. Une école secondaire portable, école élève, traversera <rire> des centaines en reconnaissant que l'ancien centre du pouvoir, propriétaire du nom enregistré de la personne a nommer leur visage, où il va mourir. Oh! Oh!
4: Oh. « oh, oui. Enivré
2: avec cette nouvelle vision de Dieu, un jeune homme va dans le nez pour avoir <rire> un sauvage vie upwardly. Ben, Il s'agit forcément de Death Note. Death note. Félicitations, mes yeux. En fait,
0: le, le, le film Netflix.
2: ouais c'est un film ou série, je pas... euh,
0: Je crois film. Je pense que c'est
2: une série, ben, il me semble.
0: T- on a cette rigueur là on vérifiera, semble, on on ouais, c'est ça.
2: Mais euh, je vous donne quand, quand même le drop audio qui va vous rester en tête beaucoup trop longtemps pour ce que c'est.
4: C'est,
0: c'est effectivement un
2: film. Ah, ben désolé. Je vais me donner une punition, puis je vais me fouetter.
0: <rire> en, en direct? Ouais. Nice.
4: On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petits! On, on est à ch- chier!
0: Alors, c'est le moment dans l'épisode qu'on pour euh, remercier, remercier ceux qui daignent bien nous donner un petit peu de miné pour mmh. euh, couvrir... Pourquoi je parle de même? <rire> <rire> Pour
4: couvrir nos dépenses!
0: Alors, évidemment, on parle des gens qui euh, nous aident sur Patreon. Euh, comme vous avez pu remarquer, il y a deux semaines, on a recommencé à reprendre de cash sur cartes de crédit après vous avoir sacré un break en juillet. Euh, je tiens par contre à dire immédiatement qu'il y a des belles surprises qui s'en viennent pour les Patreon ouais. dans les prochaines semaines. On va euh, rendre ça un peu plus explicite sur les médias sociaux et évidemment on va leur donner une petite longueur d'avance à ceux qui sont déjà Patreon euh, d'avoir accès à tout ça. Vous aurez plein Chez de
2: belles opportunités. Or- <rire> oui. <voilà. rire> D'opportunités. C'est de ça, ça de ça 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 un, un mois de
0: pause hein. Mm. Tu as des ACV, en ce temps-là. Tout <rire> <du> coup, <tu rire> pas
2: en tout cas, ça vous donnera aux Patreon les opportunités de rire de nous un peu plus.
4: <rire> ça, ça, ça vaut pas une pièce. Ça vaut <rire> une pièce.
2: Alors, aujourd'hui, dans l'univers de Divon Quest, on est le 14 août. Je commence en 1888. Le phonographe Edison est présenté lors d'une conférence de presse à Londres. On y fait jouer un des premiers euh, enregistrements musicaux. J'ai ici un drop de cet
4: enregistrement.
0: La baisse était bonne, pareil. Pas vrai. pire, hein, c'est le phono. <rire>
3: J'aurais oh, mais pensé c'est, que c'était la tellement mieux le son dans ce son-là. <rire> <temps-là. rire> ah,
0: j'aimerais ça que vous puissiez réentendre tout avec des gramophones comme dans le temps.
2: Ben écoute. Euh... Que c'est désagréable. Pour les intéressés, il y a des euh, générateurs de sons de grillage. <rire> hein?
0: On aurait dû passer là, à la version euh, du Vanquist, euh, Nostalgia Piano. Nostalgia Piano, ça aurait été bon, hein? Hein? j'ai pas pensé. C'est... <rire> mais bon.
2: Hein? C'est... Ça fait longtemps.
0: <rire> Comment ça fait un bout?
2: Euh, ben, je à peu près aussi longtemps, en 1900. <rire> Euh, c'est la fin de la révolte des boxeurs pendant, euh, dans le fond, qui vont euh, rendre le port de la bobette obligatoire. Non, c'est, c'est un ah, mouvement de c'est révolte. C'est
1: chien ou du sport, ils
2: culottes. Mais c'est wow. ni le chien ni le sport non plus. C'était un mouvement de révolte en Chine qui avait ce nom-là, parce que leur emblème, c'était un point. Ah, bah ben oui. Mmh. C'est ça.
0: On apprend tellement d'affaires mmh. avec Dan. Des,
2: euh, des fois même c'est intéressant. <rire> continue, Dan. Oui, 1952, première utilisation de l'expression "tiers monde" pour désigner les pays les moins avancés. Euh, c'est considéré plus plus obsolète maintenant. On préfère l'expression "pays développé comme un gag de David Quest
0: ».
2: C'est pas parce qu'on est allé en vacances que je devenais meilleur.
0: Mais... On ouais, me dirait préparé. C'est
2: gag un peu. Il va date qu'on revenait. <rire> euh, ouais, c'est ça. 1989. Ben oui. Lancement de Zenith de la console Genesis. On essaie un extrait d'un reportage qui n'aide pas tellement la vente des Genesis.
3: <rire> Now Sega has introduced Genesis, a revolutionary 16-bit system that improves
1: gameplay opportunities, graphics, memory, and sound.
0: Alors pour tous les fans du FM Synth du Genesis, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. <rire> ouais,
2: c'est ça. Euh, <rire> la même date ah, toujours la même journée le lancement de, du jeu euh, Altered Beast
0: oh, sur
2: Genesis je, je referais jouer le son de tantôt là, mais je pense que <rire> vos tympans saignent encore un peu fait que je vois, euh...
0: ah, t'as même pas le Rise from the Grave ah. ou l'approximation euh, du Genesis <rire> ça ben,
2: Agbar ouais. euh, oui ouais ouais. Ouais, ouais ouais. c'est <rire> ça <que je> <rire> Euh, 1985, euh, 95 plutôt, oui, ouais. euh, sorti d'une bunch de jeux pour une console particulière, mettons, qui va sortir deux jours plus tard. On parle de Mario Tennis, de Red Alarm, de Galactic Pinball, puis de Télé Boxer pour le Virtual Boy. ah cool!
4: dimension, il y a seulement des lèvres. Il y a seulement un problème. Il faut que tu aies ton <rire> wow. oeil. Virtual Boy, regarde maintenant en 3D.
0: J'ai, j'ai passé par deux phases pendant ça. <rire> J'étais comme oh c'est une annonce, c'est vraiment ridicule. Ah, oh, c'est une parodie, là. Ah non, c'est une annonce.
2: <rire> <rire> mais je trouve ça quand même très drôle. Puis j'ai, j'ai reconfirmé en tout cas en regardant une deuxième place. Là, fait qu'on s'entend que c'est pas. Euh, mais il y a des jeux qui sont sortis deux jours avant que la console sorte.
0: Bon, écoute, tu pouvais les acheter. Pis, euh, non, mais c'est pour, euh, c'est pour ceux qui ne veulent pas avoir des boîtes endommagées parce qu'ils ont commandé sur Amazon. <rire> Puis <que, rire> C'est drôle. À, à tous ah, les collectionneurs ouais. d'amibo. <rire> Commande pas sur Amazon. Astille, c'est un carton. C'est arrivé péter. En
2: tout cas, oui. Happy Birthday to you. Euh, naissance en 1926 d'un homme qui aura touché nos imaginaires d'enfants et d'adolescents, euh, pas mal à tous, je pense, M. René Goscinny. Euh, ah, je pensais que c'était ah. Jean-François Harrison. Non, non. <rires> nos imaginaires qu'on a dit. Mais, ah, ok,
0: excusez. Il
2: n'a pas dit d'autre chose. <rires> Donc, oui, M. René Goscinny, scénariste de BD, l'a connu beaucoup pour Astérix. Euh, 1945, naissance de l'acteur américain qui me fait généralement beaucoup rire, M. Steve Martin. On lui souhaite bonne fête. Ben, ben, bonne, bonne fête. fête. Ouais. <rire> c'est la première fois qu'on se fait de bonne fête à quelqu'un. <rire> <rire> Yay. Yeah. Euh, 1959, euh, naissance de l'Américain Irvin Johnson Jr., qu'on connaît plus sous le nom de Magic. Oh! Oh! Ouais, Magic <rire> ça, c'est Respect.
0: Hey, ouais, c'est... Ça, c'est comme hey, une référence au sport. Euh... <rire> <rire> euh, sinon, euh,
2: 1966, naissance de l'actrice euh, américaine oui, qui joue dans un des films où le hacking est le plus ridiculement démontré. Je parle de Mme Ali Berry dans le film euh, Swordfish. Uh, ouais. uh, la réaction est parfaite. Uh, euh, uh, elle aura aujourd'hui 51 ans. Ouais. Quand même. Oh,
0: ouais. ah. Ça fait <rire> si longtemps que je me touche.
2: <rire> euh,
4: bah,
0: bah oui.
2: Ouais, 1981, naissance euh, euh, d'un des lutteurs les plus décorés de la WWE.
4: It's a new day. Yes, it is.
2: Monsieur Kofi Kingston. <rire> <rire> ah.
0: Depuis que Dan a trouvé la fonction de faire des dockings, <rire> ils me donne ça parti des tours de lutteur puis commencer à parler par-dessus. Ça a vu comme la deuxième
2: fois que ça arrive.
0: <rire> ouais, mais en deux épisodes, non, trois épisodes peut-être. Il y a eu un mois ah. là, de vacances. Hein. <rire> C'était, c'était qui? J'ai comme pas vraiment écouté
1: Kofi Kingston, Kofi Kingston ouais. Un tiers des New Day, une équipe ouais. de merde <rire> Statement <C'est vrai>. voilà. <rire> On va vous laisser parler ensemble messieurs Non mais il y, y a un t-shirt de Finn Balor de la NXT Fait que je respecte 100% <rire> Merci, merci.
2: <rire> bah, J'ai pas autant d'opinion de, de sur les New Day à part que je les trouve très drôles
1: C'est mm. là que ça s'arrête <rire> C'est ça. Ah,
2: Je suis sûr que c'était vraiment un statement controversé On va se plein 1983 Naissance d'une actrice connue par tous les adolescents qui jouaient à War dans les débuts du jeu. Pas parce qu'elle jouait un, des voix ou rien de tout ça, parce qu'elle avait dit qu'elle jouait à WoW. Fait que Mme Mila Kunis, voilà, ah ben. qui fête ses 34 ans aujourd'hui. The Kunis. The
4: Kunis. <rire> <Exactement.
2: rire> euh, Puis je, je termine avec... Euh, non, pour vous deux, là, Mathieu, euh, Jeff. Euh, oui. euh, 85, défenseur du Canadien de Montréal, M. Shea Weber. Oh, ah
0: oh, oh ouais. ça va être acheté lundi. C'est ça.
2: Ouais, c'est pour qu'ils que... se repose, qu'il sont en forme. <rire> ouais,
0: c'est, c'est, c'est important, on compte sur lui et sa grosse barbe.
2: Sweet. Je, je finis avec mon dicton? Oh, parce que c'est, important.
0: Donc, <rire> c'est, c'est le moment qu'on attend à chaque épisode. Pendant le mot au complet, <rire> sais, vous le savez pas, j'écrivais à Dan, j'étais comme « Dan, t'as-tu un dicton? » <rire>
2: <rire> j'ai, j'ai honte d'un coup. Là, <rire> ben,
0: tu devrais. <rire> euh,
2: oui, ben, à saint eusèbe un temps sec grossit la gerbe. <rire>
4: <rire>
0: Tabarnak, ça veut rien dire. <rire>
4: man and steel. Ah. <laughs> 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 on, on,
0: one who's not used alors, pour moi, cette semaine, en guise de segment, ben je me suis dit, pourquoi préparer des choses quand tu peux simplement inviter du monde et <rire> les laisser parler? Non, euh, Cheap euh, labor. Comme,
4: exactement.
0: <rire> tu fait descendre de la grande ville, même pas de la Rive-Sud, pour qu'il parle de VR. Oui, comme vous tous, je vous ai mentionné euh, depuis euh, quelques mois, euh, j'ai recommencé beaucoup à jouer au VR à cause que, justement, M. Cromb s'est procuré un HTC Vive. Oui, mais tu m'as coûté cher. Ah, c'est, c'est... <rire> Ça arrive. Ça arrive. Euh, ça arrive. <rire> et euh, depuis ça là ben j'ai commencé à jouer à des jeux en VR, mais surtout les jeux co que j'avais pas vraiment approchés parce que ben j'étais tout seul dans mon monde de gens qui dépensent beaucoup trop d'argent pour faire du VR. Entouré que...
1: d'enfants de 4 ans. <rire> puis...
3: mais, mais c'est fini ce temps-là. Ben oui, parce que, GF...
1: parce que ben, on, on est
3: trois qui vont faire du VR. Ah, ben excellent, ça.
2: Salut Dan. <rire> je lui ai dit, je vais m'en sortir dans le coin de ton salon puis je vais me toucher. <rire>
0: Déguisé en Superman. OK, c'est <rire> que... <rire> <rire> Fréquemment. <rire> c'est... Ça l'aide, mon imagination, de savoir ça. Euh, alors, euh, euh, bref, que, donc, c'est ça, on a commencé à jouer à des jeux co-op, justement, parce que j'avais un partner avec qui jouer. Puis ça a vraiment comme renoué mon intérêt dans le VR. Fait que, euh, puis comme lui-même en a parlé euh, un peu euh, sur trop Nouveau. Oui. Et en fait, euh, il y a maintenant un segment... choix, ben,
1: euh, c'est mon segment. Euh, GF, euh, pris dans le VR... <rire>
0: C'est, euh, c'est, mmh. c'est très. Euh, ça représente bien. Euh, c'est pas mal ça, oui. Oui, c'est ça. voilà. Que t'as malheureusement pas encore causé d'accident majeur à ton
1: mobilier. Non, mais c'est pour ça que je stream, en fait, les parties VR, parce que j'espère à un moment donné qu'un étageur qui va me tomber dessus. Imagine le rating, si ça me <rire> tombe dessus pendant que je me casse à la tête, il serait malade. Là. C'est, c'est, un moment, c'est un moment
0: excessivement peu radiophonique, mais GF, euh, si tu regardes à côté de toi, sur le mur là, il y a deux coches dans le G-proc. C'est, c'est, possible, c'est, c'est, c'est deux des premières euh, expériences de VR qui ont eu lieu ah, okay. ici.
2: non mais qui ont été conservées malgré la nouvelle couche de peinture. <rire>
0: exact. T'as pas question de refaire le, de la potée par dessus ça. On garde.
2: Tu fais ça c'est le moment d'histoire.
0: <rire> ouais ouais. Fait que, bref c'est ça. Fait que dans les jeux euh, coop en VR. Euh, donc on en a parlé brièvement, mais c'est sûr que le jeu que je tiens le plus à ce qu'on parle ici right now, c'est forcément
1: Rec, Rec room. room, j'imagine, ouais.
4: Mm-hmm.
0: Euh, parce que c'est un jeu que j'avais déjà apprécié à jouer tout seul. Je trouvais ça intéressant toute la palette d'expérience que ça donnait. Mais je, quand tu tombes avec un partner, avec quelqu'un avec qui tu peux aller jouer, ça, ça change beaucoup comment tu approches ces jeux-là.
1: Parce que si tu veux jouer avec n'importe qui, c'est, c'est le fun, tu sais, mais la personne avec qui tu joues, c'est pas nécessairement le jeu. Vous ne pas nécessairement collaborer, vous ne veut peut-être même pas avoir de casse à la tête avec des, euh, un micro et un headset. Fait, tu sais pas avec qui tu joues. Puis avec qui tu joues, c'est bien important en VR. Puis je. Honnêtement, avant de commencer en VR, je pensais pas que c'était rendu au point qu'il y avait du multi-live comme ça en VR qui se faisait, puis que pas de latence, pas rien, puis let's go, puis on est capable de streamer, puis d'être en. Si on stream à deux, on est en Skype, on est sur le net, puis il n'y a pas de lag, il n'y a pas rien dans le jeu, là. tout est parfait.
2: Mm-hmm. <rire> ça, a l'air, ça a l'air facile d'enregistrer un podcast. <rire> Bizarrement. <rire> mais il
3: n'y de... a, a aucun système dans Rec Room pour la communication. Pour... Oui. Oui, le... Ben, le, le, le,
1: ouais, le système de base, en fait, là, du jeu. Euh... <rire> sans passer par un theme speak, mettons, ou un mm-hmm. Skype à côté. Il y a un, il y a un, un système built-in. Puis tu peux te mettre private si je pense que tu peux faire des groupes. Là, ouais. où, euh...
0: Il y a quand même une, une des belles choses de Rec Room, c'est que euh, c'est, une, c'est une série de jeux. Euh, Puis ça leur permet aussi d'avoir une, une, une plateforme unifiée en arrière de tout ça. Donc ils ont un système de liste d'amis, ils ont un système de. Ben, en fait, ils sont en train d'intégrer un système de messagerie. Euh, il y a des systèmes pour bloquer les utilisateurs, il y a des systèmes pour savoir où sont tes amis dans ta liste, etc. Donc il y a quand même une infrastructure qui est robuste, qui fait que tous les modes de jeu qui rentrent, ben évidemment, profitent de ce, ce système-là. Pis c'est ce qui fait que c'est solide. Euh, c'est, on sait que la base de l'interaction est bien faite. Tu transposes ça dans peu importe le jeu que tu veux, ça continue à bien marcher.
2: Mais c'est... pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
1: un, c'est un genre de, <coughs> c'est un, c'est un gymnase d'école, mettons, là. c'est rec room, fait, salle de récréation, puis tu as toutes sortes de petites mini puis là, après ça, des jeux un peu plus gros, comme... Il y a un jeu qu'on joue, euh, le nom m'échappe, là. <coughs> euh.
0: il y a, euh, en fait, il y a... Euh, quest... Euh,
1: Jumbotron. Rise of the jumbo Jumbotron. Rise of the Jumbotron, c'est un genre de jeu de laser quest, puis tout est gimmicky un peu école là, il y a des casiers d'école un peu en background, des... les bonhommes qui viennent te tuer, c'est des robots euh, mais c'est des c'est des CRT, c'est des roulettes qui se promènent pour tes avec,
0: avec les plugs RCA en arrière.
1: Le souci du détail, mais c'est ça le... dans le fond, c'est comme si tu étais dans une grande école puis tu fais jouer à ce que tu voulais avec du monde qui sont là. Fait que tu commences dans, un... dans ton propre local en fait, tout seul, puis tu vas à partir dans un lobby, puis tu as plein de monde avec qui tu peux joindre ou tu fiches bomb tes amis. Ouais, pour pour, euh, pour, créer pour créer faire visos, un party. Ouais. Hey, il fait ce puis C'est un peu weird aussi quand tu joues et que tu meurs pour te reviver. Faut que tu fasses des high five. Mais là, tu fais des high-five en, en virtuel, mais ça marche. C'est un peu, c'est
0: un peu space. <rire> tu, tu le sais de quoi t'as l'air chez vous pendant que ça a lieu. Mais
1: t'sais. là, tu le sens encore plus quand tu streams parce que tu regardes Waouh, tu dis Wow, hein, quel imbécile! Hein.
0: C'est ça m'arrive souvent juste en m'écoutant mais euh, dans, dans les activités c'est ça il y a euh, Rise of the Jumbo qu'on ouais. a fait
1: plusieurs fois genre de jeu de les quest c'est ça le Et, Exact.
0: Et puis il y en a une version médiévale en fait qui est uh, Quest for the Golden Trophy euh, mais tous ces jeux là en fait comme je disais c'est, c'est une thématique d'école tout a l'air dans, de, d'avoir lieu dans l'école mais c'est vraiment tout présenté sous l'idée que c'est la, la troupe de théâtre qui organise comme des activités interactives euh, ce qui fait que dans la version médiévale, ben, les orques sont en fait des chaudières de concierges <rire> euh, <rire> qui se promènent de façon semi-autonome. Euh, donc, ça, tout, tout est très, très bien thémé euh, Et tout ça est family-friendly. Euh, ça a par contre le défaut qu'il y a beaucoup d'enfants, vu que c'est effectivement un jeu qui est gratuit. En fait, je pense que c'est le comble que ça soit gratuit parce que l'expérience est vraiment excellente. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de gens... En fait, je ne croyais pas qu'il y avait autant de gens qui laissaient leur kid.
1: Oui, mais c'est ça. Des, en, en très bas âge. Parce que des fois, tu regardes le monde passer et tu c'est-tu des nains? <rire> ou des enfants? Parce qu'ils sont vraiment petits. Il y a vraiment mais,
2: beaucoup de nains qui aiment le mais, ouais. mais Ça, c'est <rire> vraiment
3: intéressant parce que tu joues à Call of Duty avec un, un kid ou un adulte, tu le sais pas. Je veux dire, tout le monde est pareil. Mais là, le casse de là, est à vois, la hauteur, c'est la hauteur qui est, fait, fait, de... du personnage. Exact.
0: C'est, c'est, une, c'est, un, c'est un aparté. Là. Euh, mais dans un jeu qui n'est pas VR, parce que j'ai vu JF euh, faire euh, Virtual Reality sur son site. Oui, oui, oui. Euh, le jeu de Rick and Morty que j'ai fait un peu avant. Ouais, euh, écoute, je Puis j'ai. C'est j'ai, j'ai, bon, j'ai bon. Moi, moi je n'ai jamais été capable de fouiller ces tablettes en haut de l'étagère. Non <rire> es trop petit. Je mesure 5 <rire> et 6, je ne me rendais pas. Puis je voyais GF fouiller complètement en haut comme si de rien n'était. Puis c'est ça, c'est une des réalités du VR, là. Que si le jeu. Euh, le jeu a le choix, en fait. Soit qu'il scale tout l'environnement aux joueurs dans okay. une expérience euh, single player ou, <coughs> ben deal avec les limitations, Puis la plupart des jeux, en fait, offrent des solutions intéressantes à ces problèmes-là si c'est des problèmes, Il y avait... Je euh, suis que j'en ai déjà parlé ici, là, mais euh, Vanishing Realm, qui est un espèce d'RPG. Euh, bon, tu dois te battre contre des ennemis, mais bouclier épais ben moi, mon approche en tant que quelqu'un de plus petit, c'est que j'attends qu'il donne une, une ouverture. Mais quelqu'un de plus grand peut passer par-dessus le bouclier de l'ennemi. Ouais, Donc, parlé, ouais. Bon, c'est ça. La, la, l'approche est forcément différente, puis c'est pas quelque chose qu'on a eu à dealer avec dans aucun jeu. Euh, en tout cas, pas à ce niveau de de, de simplicité-là, finalement. Mais pour revenir à Rec Room, en dehors des expériences coopératives, comme les deux qu'on a décrites, il euh, y a tous les jeux qui sont multijoueurs. Puis en fait, c'est, c'est ça la viande de Rec Room. En il fait. euh, y a un jeu de paintball qui est très, très bien construit. Il y a du ballon chasseur. Il y a euh, du shield soccer qui est comme une espèce de, 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 ben, de jeu de soccer, mais on doit pousser le ballon avec un accessoire, là, qui est un bouclier, euh, et, et plein d'autres. Je commence le disque prendre...
1: golf là, aussi, jouer, ouais, euh... vrai,
0: tu, tu peux jouer. Oui, c'est vrai. Ils ont rentré je pense le, à deux joueurs là, pour faire des espèces de Ultimate Frisbee. Il ah. euh, y a un petit je peu de, peu de jeu encore sur. ça. Euh, ben, c'est ça, c'est toutes des variantes, des mécaniques qu'ils ont. Euh, c'est ça, une des belles choses qu'ils ont, justement, de, de pouvoir facilement modifier tous les outils qu'ils ont pour faire d'autres genres de jeux. Euh, c'est juste de mettre les règles dans toutes ces directions-là. <rire>
1: C'est probablement la meilleure expérience que j'ai eue en, en multi, en VR. À part peut-être Star Trek Bridge Crew, qui est simplement incroyable comme jeu à jouer. <rire> encore une fois, avec des amis, parce que je l'ai fait avec des étrangers, c'était moyen. C'est, c'est parce que le fun, c'est de communiquer puis de voir comment les autres ont de Et puis surtout dans, dans Star Trek VR, c'est incroyable parce que là, maintenant, ils ont commencé à faire le crossover PlayStation, ordi. Donc mm-hmm. là, tu sais, tout se mêle. Donc on joue avec un autre collègue, Eli, qui lui est en PlayStation VR, nous deux sur HTC Vive. Puis on peut jouer tout le monde ensemble en VR, Fait que c'est fantastique. Puis je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai un peu comment ça marche. T'en as un qui est capitaine, qui donne des ordres aux autres, mais personne n'a le même écran. Puis t'as plein de pitons de couleurs. Puis tu pèses, t'as de la cave, puis t'as, t'as des bras mous, <rire> Puis tu <t'as> juste. <rire> Moi, un jeu que t'as des bras en partant, je trouve ça malade. Je trouve que c'est encore next level. Là. Tu vois tes mains normalement, là, tu vois tes bras. Fait que là, tu peux avoir vraiment, comme je disais, les bras mou. Puis...
2: C'est clair. C'est... Ça, c'est le jeu qui me donne le goût de dropper 1000 ah. piastres. Ah, c'est, c'est, c'est fou, raide,
1: je, J'avais vu des, euh,
0: des threads sur Steam qui me faisaient tellement rire. Du monde qui était juste comme pissed off que le jeu n'existe pas, pas VR. T'sais. C'est comme... Tant que tu l'as passé en VR, tu n'as pas compris pourquoi le jeu est juste ouais, VR. Non, c'est euh... ça, tu ne
3: sais, tu sais pas de quoi ça parle. Exact. Là, je, je vais poser la, la question. Là, je vais faire le, le gars exclu qui va poser la question. Yes. On sait qu'on dit que... Bridge Crew, ça se fait cross-platform entre les, les, trois, euh, les trois consoles ouais. principales, les trois plateformes principales de VR. Est-ce que Rec Room, c'est cross-platform entre les consoles Entre, euh, les, entre
0: les deux, entre la et VR, yes. Tu
3: as besoin du 360. Donc
0: euh, Rec Room t'as... te permet de faire la rotation. Ah, ah oui, c'est vrai. Rec Room est très. Encore une fois, je, sérieux, j'ai l'air de trop vendre de produits, mais il est vraiment bien. Il y a plein que... de petits détails qui rendent l'accessibilité intéressante pour tout type d'interface ou limite de, d'environnement. Euh, ce qui fait que oui, il marche très très bien sur Oculus, même pour des setups qui ne sont pas 360
3: degrés. Mmh. Tu si il faut le, faut le troisième euh, sensor.
0: Ouais, ben, obligatoire, mais sans le, le troisième sensor du Oculus, ce n'est pas fiable de faire Tu 360. peux tourner
1: en 360 en tenant tes manettes puis genre juste en bougeant tes bras, mettons d'un bras puis de l'autre, il va swinguer comme mmh. si tu tournais. Là. Okay. C'est,
0: c'est vraiment genre tu squeezes des grips et c'est comme si tu tirais l'environnement autour de toi. Fait que c'est un pour c'est un, ça ne cause pas ça, de mal ça. de cœur. C'est, euh, c'est vraiment un bon système euh, pour pallier à cette oh, limitation-là. Ça. Euh, mais, Star Trek, Bramou. Bramou tout. Bramou On, ça, on le appelle le carrément bromo-tout.
1: juste ça. Le... On joue-tu au
0: Bramou? <rire> euh, Nos blondes, on se prend contre. On l'accepte.
1: <rire> <rire> anyway, ils sont tellement fiers le reste du temps. <rire> ouais, non, Moi, je ne me fais pas filmer du tout chez nous, en rien de jouer à ça, sans <rire> le savoir. Regarde toutes les photos et les vidéos que j'ai pris de toi qui a l'air cave. Ben, merci. Ouais, mais ça, c'est un peu le...
0: En fait, en général, c'est le c'est privilège... Prépilé. Non, mais c'est le privilège de la personne qui achète un casque de VR de pouvoir ridiculiser tout le monde qui vient jouer chez eux en le filmant. Effectivement.
2: Ouais. Hey, on a effectivement une vidéo sur notre feed Facebook de moi qui fait quelque chose qui ressemble à ça. Ben, euh... ouais, il fait piu-piu, quand, allez, c'est Il <rire> cherchait son drop ouais, de non.
0: En fait, c'est en fait, parce que c'est un drop de toi qui le fait. Tu peux juste le biu, faire. Biu, biu, biu. Bon, tu sais, je me suis C'est
4: Tu peux faire celle-là.
1: C'est un univers, l'audio d'Ivanquest, JF. Hein, tu... Je
4: me suis
2: oublié
1: de mon soundboard. <rire> c'est un peu comme l'univers de Rec Room, tu sais, des, oh, des, des boucakés dans la face des enfants. <rire> <et là. rire> Euh, non, ça, <rire> si on si ne peut pas parce que je perds ma Non, job, mais non. ce que c'est une de clown, il faut préciser. Il c'est, c'est que... y a des gars à la confetti, puis euh, des fois, on s'amuse. <rire> <rire> des petits fatigants, paf. C'est, c'est, c'est vraiment un jeu pour toute la famille, ouais. euh, et ainsi les Monon de Cochon.
0: <rire> ben, c'est toute la famille. Voilà. Ben, on la on famille. a eu
1: une belle expérience. Au fond, on a croisé un français de France qui venait de l'acheter Puis il a joué avec nous autres. Puis c'était cool, pour vrai.
0: Oui, ouais, c'est, c'est une de mes rares
1: bonnes interactions. Ouais, moi aussi, je parlais souvent que j'ai pas des, des, fra... ben, des d'un des français, mais, ouais. mais du monde en VR. Euh, random. Oui, c'est, vrai ça, vrai que dire. Dire. c'est voilà. ça que je voulais
0: dire. C'est exactement ça que je voulais dire.
1: Euh... On va de l'auditoire en France.
0: Oui, c'est ça euh, mais non, c'est vrai, on a eu des. Euh... En fait, c'est arrivé quand même plus souvent que sur Rec Room, on a croisé des euh... quelques Québécois euh, de passage là, qui étaient occupés, tu sais, parce que c'était important, il y avait des places où aller en Rec Room. <rire> euh, mais <rire> c'est <rire> probablement bioucaki, un enfant avec un gamin de confetti. Mais toujours. Euh, toujours. Mais non, c'est ça, il y a vraiment... C'est vraiment fou à quel point il y a du monde de partout dans le monde. Quelle phrase dégueulasse. Mais il y avait des gens de partout dans le monde euh, sur Rec Room. Puis justement, le, le fait que le jeu soit gratuit, ça fait que c'est une, c'est une bonne place pour commencer quand tu viens d'acheter. Tu, tu viens de dépenser sans avoir un vibe chez vous. T'es comme, bon, oh, j'ai pas une institution. Hey, Rec Room, c'est gratuit, euh,
3: Puis c'est une des bonnes expériences en plus. Puis, tu sais. des gens de partout dans le monde, je pense que ce ne pas nécessairement des gens qui parlent français ou anglais.
0: Euh, j'en, j'en ai jamais croisé qui ne parlaient pas un ou l'autre. Perso- ouais, non, j'ai
3: joué des
1: anglais ou des français, moi aussi. C'est... Je ne sais
0: pas si le monde d'emblée parle en anglais pour faciliter la communication, mais j'ai pas, euh, je n'ai pas, pas l'impression qu'il y ait des limites de région parce qu'il n'y a pas tant de joueurs, mais ils doivent essayer quand même de les regrouper quand
3: mm-hmm. bon, quand ils se trouvent là. Parce que sinon, tu, tu... n'importe qui que tu fisses bomb devient dans ton party. Là, tu ouais, peux, oui. peux chatter avec ou tu peux chatter avec tout le monde? Mais tu peux
1: chatter avec tout le monde dans le lobby. Tout le mm-hmm. monde s'entend. Là. C'est comme si c'est dans, vraiment ici en ce moment, on mm-hmm. se parle, mais si je suis à côté, moi t'entends à droite, si tu es à droite, avec la proximité. Puis le,
0: de... le lobby, dans le fond, est instancé. Tu n'as jamais plus que huit personnes, je pense, dans le lobby, ouais, euh, chose. à moins que tu ailles rejoindre quelqu'un euh, que tu connais. Parce que dans le fond, l'idée du party, c'est surtout ça, c'est que tu peux inviter le monde dans ton party à te rejoindre, ou tu peux suivre quelqu'un qui est dans ton party qui s'en va ailleurs. Mmh. Bref, ça, ça facilite là, de regrouper le monde pour jouer ensemble. Tout tu
1: sais le temps un creep dans le lobby qui veut nous violer aussi. Là, où je, qui... ouais, y a, y a Tout le temps un gars weird là, qui fait des commentaires pas de classe. Là. Mais Rec Room justement Mais tu peux, des... tu peux les reporter. Fait que c'est cool. Il y,
0: y a une fonction euh, par la ma main. Si tu ouais, présentes ouais, ta main face à quelqu'un, euh, ça va <rire> te demander après quelques secondes si tu veux le bloquer, puis le reporter. Comme ça, ça, ça limite le harcèlement. Puis le jeu aussi, voilà. parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'efforts qui sont mis dans ces <coughs> jeux sociaux-là, parce que c'est une, c'est une question qui a été élevée très tôt euh, sur la gestion du harcèlement puis de l'espace privé, parce qu'il y a quand même l'idée de présence virtuelle. Euh, puis dans Rec Room, il y a une, euh, une proximité de sécurité. Ce qui fait que si quelqu'un arrive en dedans de telle distance de toi, il disparaît, euh, que tu peux activer ou désactiver, mais par défaut, je ne me trompe pas est activé. Ce qui fait que personne ne peut rentrer dans ta bulle euh, que tu ne veux pas. Voilà. Ça, 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 ça mitige des situations qui pourraient être compliquées. Euh, voilà. Même si c'est virtuel. Mais pour revenir euh, à un sujet beaucoup moins plat, euh, <rire> pour revenir à Star Trek, on n'a pas vraiment décrit.
2: Vous avez juste parlé des bromous à date. Là. Mais c'est quarts bon, t- 4 jours. Ça, ça, ça fait le tour <rire> <rire>
0: Regarder quelqu'un faire des ouais ou, euh... Non, c'est, c'est vraiment intéressant parce que euh, le jeu repose beaucoup, beaucoup sur la communication. Puis on n'est pas dans une interface qui facilite... Euh, autre chose que la communication naturelle. Il euh, n'y a, p- a pas de chat de clavier, puis tout. C'est de vive voix, puis avec tes bromos. Euh, c'est comme <rire> ça que tu communiques. Fait que tu peux pointer un endroit, malement. Euh, <rire> en fait, s'il si y a un, un argument pour ne pas acheter un PlayStation VR. Oui.
1: Tu peux pas pointer. Ah, Parce que tu peux <rire> juste euh, avoir la main droite, mais tu ne peux pas avoir le, 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 le doigt. Le doigt. <rire>
0: tu peux ouvrir la main au complet, fait que tu peux faire 5, mais tu ne peux pas faire 1 en pointant. Fait que c'est, euh, tu ne peux, tu peux pas compter, finalement. <coughs> C'est impertinent mais euh, c'est ça donc c'est un jeu qui est vraiment très très coopératif tout le monde a des rôles très différents puis il demande la participation de tout le monde euh, je crois honnêtement que ce jeu-là pas en VR serait très difficile à faire fonctionner En dehors si, ouais. de Artemis euh, qui demande que tout le monde ait un ordinateur donc qui est un ouais.
3: Mais, mais je trouve bien que tu dis que ça amène ça la, part, la, la participation de tout le monde parce que c'est une de mes craintes qu'il y ait un officier scientifique <rire> qui veut juste <rire> klaxonner.
0: <rire> on hey, là, une
3: flashlight
0: là? <rire> On se rappellera euh, GF et ses aventures dans Affordable Space Adventures. Oui, notre,
2: euh, notre seul divan coop à trois.
0: Euh... <rire> <rire> on, euh, on s'appelle Divan Quest, on n'a pas de divan.
2: Puis on n'a pas de quest. <rire> puis
0: euh, on joue pas des divans. C'est, c'est compliqué cette histoire là. <rire> Est-ce que tu as un, euh, un autre point que tu souhaiterais apporter, M. Crump? Moi, je pense que j'ai fait le tour de... Ouais, moi aussi,
1: pour, le, pour ce qui est du multi, euh, c'est pas mal ça.
0: C'est, ben, c'est facilement nos deux meilleures expériences, mais euh, on n'a pas fini de explorer
1: non plus. Non, puis il faut finir aussi Rise of the Trump bientôt. Là. On, on approche... C'est un jeu qui est fait pour être 4, on le joue à 2, donc c'est pas facile. Bon, ah. on, on s'en vient euh, pas pire. Allez voir sur ma chaîne Twitch euh, la vidéo 2 caves dans l'espace. <rire> <rire> un 2 okay. minutes excellent.
3: Réflexion, réflexion réflexion sur le VR. Hey! hey, on va rester dans le thème quand même. Ça c'est euh, une transition. Quand même. On en parle beaucoup aujourd'hui. On en parle <rire> beaucoup de façon générale. C'est quelque chose, un sujet qui est quand même récurrent. C'est pas radique. ouais. C'est pas, c'est pas, c'est pas radique, tu... euh, Mais ça serait intéressant de se demander, on en est rendu où avec ça? Parce que je pense que c'est, c'est, c'est rendu une connaissance check, populaire.
2: Tu ton compte de visa, ça va te le dire.
4: <rire> <rire>
3: Au okay. sujet <rire> si je vais pas coucher dehors no. on change de sujet fait euh, oui. je m'enlève avec ça à case non je sais pas <rire> Pardon, on en parle beaucoup, oui. euh, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est quand même un sujet qui est rendu connaissance populaire. Je pense que monsieur et madame, tout le monde savent que c'est quelque chose qui existe, puis quelque chose qui est abordable, euh, en grande partie à cause de Sony, probablement, qui ont, qui ont quand même assez popularisé, rendu accessible le, le produit à travers le PlayStation. Euh, donc rapidement, depuis 2013, parce que c'est en 2013 que ça a commencé, toute cette, cette épopée-là, c'est en 2013 que Oculus a lancé le DevKit 1. Mm-hmm. Qui est original, qu'on s'est procuré d'ailleurs, Matt, moi puis toi, oui. euh, qui était notre première expérience de vieillard.
0: Décode 2. Décode 2. ouais Vous donc pas nous, donc deux,
3: 2014. Dans notre cas, oui. Ouais, vrai, c'est vrai. Mais 2013, le mm-hmm. DevKit 1, oui. nous c'est le DevKit 2, effectivement, qu'on, qu'on avait t'as raison. Euh, que toi, tu as eu la chance de faire évoluer vers un HTC Vive et que moi j'ai très récemment, donc ce matin, au date <rire> d'enregistrement, <rire> donc tout est dans sa boîte sur euh, un coin de la table à la maison, euh, j'ai pu migrer vers. L'Oculus Rift, en fait, la, la, moi, je reste fidèle à l'expérience. <rire> et, euh, et à ton budget. Oui. Puis, fait, à part quelques, <rire> quelques incartades... On ne parle plus de mon budget, c'est fini. <rire> J'en ai plus de
0: budget. Ouais, c'est, c'est ça. Rien à parler, mais oui.
3: <rire> Après, fait, à part quelques, quelques incartades, incartades euh, avec le ça. Galaxy Gear, qui est quand même intéressant au niveau d'être de, 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 de portable, pour surtout Netflix, ou des expériences, plus de, de vidéos.
4: <rire> Quelqu'un quel niveau <rire> sur le <règlement rire> de gorge <rire>
3: Euh, vid- vidéo, hein? Ouais. A, oui, je sure. vais vous euh, dire. Donc ça, ça a été On Enough, mais on en a surtout parlé, puis sinon j'ai eu l'occasion de, d'emprunter le, le headset plein de sueur de, de Mathieu. Euh. Yes. Je me suis demandé, quand je savais qu'on allait avoir M. Cronk et qu'on allait parler de, de VR, je me suis dit, on, ça s'en va où, le VR? T'sais, aujourd'hui, c'est un produit qui est... Bon, c'est, c'est rendu mainstream. Je pense que ça a fait ses preuves que c'est quelque chose qui était commercialisable dans une certaine mesure. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi le, le futur? Donc, c'est sûr qu'on est à la première génération de ce que le VR est. Euh, donc, c'est difficile de prévoir, pour l'instant, le modèle d'itération annuelle qui va être pris par les différentes compagnies. Ça va être plus proche des, plus proche des ordinateurs, plus proche des cellulaires. On ne sait pas encore, euh, mais il y a quand même des rumeurs, y a des, des choses qui, qui qui ont été leakées sur Internet. Fait, je pense faire un petit tour rapide des différentes compagnies puis des rumeurs qui ont laissé euh, paraître. Euh, puis ça donne une, une belle vision puis des fois assez intéressante, et assez même excitante de, de ce qui risque de s'en venir pour cette nouvelle plateforme là finalement qui est quand même assez, assez début. On va le dire. Je Check excitant. a look. <rire> Exactement. <rire> Euh, On commence avec euh, Facebook, hein, mon meilleur
2: ami depuis ce matin.
4: <rire> Tabarnak. On
2: peut une commandite. Il qu'il y a comme un mois et demi, il avait délimité son account. <rire> ben oui, mais... Hein? Ouais, ouais. All in. Face,
3: neck and chest. Ouais. And chest. Euh, donc en fait, euh, Facebook ils ont déjà deux rumeurs principales qui ont... Qui traverse sur les, les internets web ces mm-hmm. temps-ci. Euh, le première qui, est quand même, qui date depuis un certain bout de temps, qui est Santa Cruz, qui est le, le prochain headset ouais. officiel de la compagnie. Il euh, y a beaucoup de discussions. On, on sait déjà que ça va fort probablement être un headset qui va être sans fil. Euh, c'est quand même un des sujets principaux. Le Présentement, on a TP Cast là, qui ont fait un, un adapteur pour euh, pour chez Donc, on parle d'un, d'un headset qui risque d'être probablement sans fil. Puis il y a même des rumeurs de ce qu'on appelle le slam, qui est la, la localisation simultanée, le mapping simultané, qui permettrait un tracking en temps réel,
0: qui ferait du euh, tracking inside out.
3: Inside out, c'est ça. Donc on n'aurait pas besoin des caméras ou des, euh, des des
0: capteurs caméras,
3: capteurs, projecteurs infrarouges, peu importe. Mm-hmm. Donc ça serait tout à l'intérieur même du headset. Donc
0: mais mais peu... le, la technologie par contre de tracking inside out, est là. C'est, le, ben, c'est Microsoft ça. le fait avec le HoloLens. c'est ouais. pas euh, c'est pas tout le monde qui a craqué la formule, mais ça existe, ça se vend et ça fonctionne.
3: Exactement. Donc, on n'a pas vraiment plus d'informations que ça sur, le, sur Santa Cruz en ce moment, sinon que sans fil, probablement aussi sans les caméras. Uh-huh. Euh, mais Facebook ont on laissé, en fait, c'est Bloomberg qui a, qui a laissé échapper l'annonce. En quoi Il y aura un deuxième headset euh, qui présentement s'appelle Pacific. Euh, qui, qui viseraient en fait des budgets plus modestes puis qui cherchent un, un marché plus abordable. Puis on dit autour de 200 dollars US probablement pour le, pour le headset. C'est cool ça. Puis qui serait, la rumeur dit, on parle d'un 2018 pour, avoir pour ce, ce headset-là. Il n'y a aucune date pour le Santa Cruz, mais donc 2018, headset de Facebook, Oculus, peu importe comment il s'appellera, euh, mais qui serait une version plus, euh, plus légère. Peut-être. Donc, peut-être qu'il y aurait toujours les caméras, peut-être que ça réutiliserait les technologies courantes du headset, qui sait, mais avec un budget euh, de 200 Si on va voir la compétition principale de Facebook, on s'en va chez. Euh, est-ce que c'est HTC ou Valve C'est Les, un peu ambigu. Là. C'est qui le compétiteur
0: <coughs> directement Bien sûr que HTC, ont leur produit à eux, basé sur la technologie de Valve, mais Valve commence à développer aussi des choses
3: non, à eux. C'est, c'est un peu une zone grise où c'est difficile de définir qui, qui fait quoi, qui a l'ownership de quoi. Mm-hmm. Euh, mais si on prend, disons, euh, Appelons-les HTC, Valve comme une entité le, commune. Le, là.
0: On dira le, le, la plateforme SteamVR. Là. Tout ce qui touche à SteamVR.
3: Euh, donc, oui, j'ai perdu le fil, <rire> je vais dire. <dit>. Donc, la plateforme SteamVR. Ouais. Euh, tout ce qu'on sait, on, a, on en sait très, très peu sur la suite, sur la prochaine occurrence de, de, de ce casque-là. Euh, sinon, son nom. La rumeur est que ça s'appellerait Oasis, en fait, donc qui est un clin d'œil probablement à Ready Player One et à, au monde virtuel de l'univers d'Ernest de Cline. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que les rumeurs parlent, euh, qui ont été révélées tout à l'heure longtemps. C'est des rumeurs qui datent de septembre l'année dernière, donc ça date longtemps en arrière, mais on parlait d'un prototype qui utiliserait une connexion sans fil à l'aide de Wi-Fi mais on n'en sait pas plus donc ben, on a encore rien hein? ce
0: qui ressemblerait par contre à ce que TP-Cast fait
3: ouais. parce que le TPcast
0: nécessite un routeur <coughs> dédié pour faire son tracking euh, qui est fourni avec là, bien sûr mais bref c'est, c'est... Basically, c'est, c'est du Wi-Fi qui serve pour euh, supplémenter certains de leur tracking. Là. <coughs> euh, mais, nice. en, mais en plus du côté de, de Valve, on a le Knuckles Controller que les, les kits de développement sont rendus dans les mains des. Oui, mais
3: j'en parle tantôt, en fait. Euh, là, je me concentrais sur les, les casques, les headsets, mais je, on va parler des autres technologies euh, connexed ou VR, tantôt. <rire> Pas de problème. Il euh, y a par exemple, ils ont annoncé où, comme là, là dans, dans, dans les prochaines semaines, mois, euh, des ils ont parlé d'annoncer des euh, adapteurs, j'oublie le nom exact, mais comme des écouteurs qui vont pouvoir être euh, directement fixés sur le casque euh, dans officiel le... d'HTC Vive. Qui est déjà disponible. Qui sont déjà disponibles Que j'ai sur le mien. Bon, mais parfait, sont oui, disponibles. Oui, c'est
0: le Vive Deluxe Audio Strap.
3: Euh, oui, c'est ça.
0: Voilà, qui permet de. de... Donc,
3: ouais. on, on peut fort probablement sous-entendre que ça va aussi être inclus dans la suite comme étant. Fort dans la deuxième version, fort probablement. Donc, on en sait beaucoup moins sur, euh, sur le Vive que sur Oculus. Mm-hmm. Euh, sont, 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 moins, sont moins fans des réseaux sociaux, je suppose, pour partager des <rire> informations. <rire> euh, du côté de Sony, avec leur fameux euh, Project Morpheus, euh, donc le PlayStation VR... Rien euh, qu'une pilule bleue et une pilule rouge. <rire> ouais ben, <rire> euh, je, je comprends pas la réflexion. Pr- présentement, au niveau du PlayStation hein? VR... <rire> oui, c'est, c'est, merci, Marc. <rire> au niveau du PlayStation VR, il n'y a absolument aucune information quelconque, quoi que ce soit. Fait que c'est que des spéculations. Euh, mais ça serait vraiment... Euh, surprenant qu'il y ait de l'amélioration, quoi que ce soit, au niveau du, du VR, de PlayStation, tant qu'il n'y aura pas une nouvelle console. Donc, f- probablement que les, les, les améliorations au niveau du VR faites par Sony vont être attachées aux futur consoles. Il y a des, des grosses chances que la PlayStation 5 soit une console qui, soit vraiment, qui mette de l'avant le VR, qui va probablement arriver avec des technologies euh, wireless ou avec un meilleur tracking, meilleure qualité d'image, une D'aller rejoindre peut-être la compétition avec une PlayStation de salon, une console de salon faite pour ça.
0: Mais, mais c'est clair, je pense que ce que Sony a fait là, c'était une espèce de demi-mesure. Tu sais, c'est, ouais. On met un orteil dans le VR, mais tout avec de la tech qu'on a déjà on Ils servent des
2: controllers moves. Ils servent d'une manette mm-hmm. qui ont
0: abandonné la génération d'avant.
2: C'est comme si Nintendo sortait plein de jeux de Wii U. Hein. <rire> oh.
3: C'est comme oh. si Nintendo faisait un jeu pour la Switch, mais que tu vas utiliser ton vieux tapis de la NES pour courir. C'est un
0: Nice, j'achète.
3: Imagine, c'est comme un compteur de VR. Tu as case de VR avec ta Switch dedans puis tu cours sur le tapis pour courir. Le pad oui. <rire> Tu te le pad. Ça serait génial. Ça fonctionnerait euh... super.
0: <rire> pourquoi, pourquoi prendre le balance board de la Wii quand tu peux prendre le power pad du NES?
3: <rire> Mais, ce, que... Mais, ce que je trouve intéressant de Sony, c'est s'ils prennent cette approche-là, si, si jamais le PlayStation 5 devient un peu la, la console du VR vraiment, avec un, un système fonctionnel et relativement abordable, euh, ça pourrait quand même un, un game changer parce que Ça vient briser l'idée que tu as besoin d'un ordinateur assez performant, un ordinateur de gaming. Tout est inclus dans dans la même boîte. Ça pourrait être... euh, -hmm. Je pense que présentement, Sony sont ceux qui ont fait fait la plus grosse place du marché. Littéralement. Euh, Puis, s'ils continuent dans ce sens-là, ça peut être quand même un un joueur majeur dans la suite des choses. -hmm. Il y a a Windows qui veut... euh, qui veut se faire casser le parti puis venir se mêler de, de tout ça. En fait, Microsoft, <rire> euh, qui, qui, lui, prennent une optique plutôt de réalité mixte. Ouais. Donc, on veut vraiment mélanger le, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, d'avoir des expériences où littéralement, soit on est dans un monde virtuel ou une expérience plutôt où on superpose des éléments virtuels à notre environnement, ce qui nous entoure. Euh, ça avait commencé avec le HoloLens, qu'on a parlé tantôt. Euh, HoloLens qui coûtait comme 3000 ouais, le était, qui, kid, ça. C'est ça, c'est développeur, pis c'est vraiment ciblé, puis qui pas vraiment eu de suite à ça. Euh, mais qui des technologies qui ont été comme reprises et euh, cannibalisées un petit peu dans d'autres, <rire> <dans> d'autres headsets. <rire> puis le, le, le plus proche qu'on a d'un release, là, c'est euh, Dell ou Acer? Acer, Acer, qui vont en, en faire un, en fait. Euh, puis là, on vise vraiment, Microsoft vise des headsets d'entrée de gamme à des prix plus abordables. On parle du 200 300 US. Euh, et c'est, sur, c'est surtout des headsets avec deux caméras en avant, si on pense, du, le, le headset. Là, de, et c'est qui qu'il ressemble au... Euh, euh, j'ai cherché, puis le nom ne me vient pas, mais le, le visionnement... Le Viewmaster. View, le Viewmaster, on ouais. <rire> voir les photos avec le, qui tournent en avant. Ouais. Ouais.
2: Mais euh, s'ils si, si le font compatible pour les roulettes de Viewmaster, j'achète. <rire> <rire> avec un piton, je très classe.
0: Puis en plus, toutes les casques de Microsoft utilisent la technologie de tracking inside-out.
3: Exactement. Donc c'est tracking inside-out, c'est les deux, fait, à la fois VR et... AR, Donc, euh, à réalité à augmentée caméras, là, ouais. avec les deux caméras qu'il y a en avant. Euh, et aussi, c'est tout des casques qui. Ben, le le casque Acer peut. Le, la visière peut se soulever, mm-hmm. un peu comme un casque de soudure. Voilà. Donc, ouais. qui me permet de, de soulever pour interagir avec l'environnement sans avoir à se débarrasser de, du kit complet. <rire> ce
1: qui n'est ce qui pas une mauvaise idée. Là. Ouais, ça te casse une expérience VR, par exemple, dans le ça straight, là. <rire> Clac De jack et out, c'est VR comme c'est déplogué dans la matrice et voilà ah, ah, nous t'as nous pas vu film dans la série, non
3: c'est
0: nous <rire> j'avais <avez> entendu parler
3: <rire> euh, on, donc...
0: on avait pas un extrait audio sur le soundboard euh, de la matrice <coughs>
4: c'est le <C'est>
1: meilleur <coughs> quand <mes coughs> <souvenez, là.
4: coughs> dans me
0: souvenait dans ma tête les effets spéciaux t'es meilleur <coughs> <coughs> <coughs>
2: Vieux, ah, ouais. ça vieille pas bien ouais, non, ouais. le 3. <rire> oh. euh, en, gros,
3: en gros, c'est ça pour le pour, pour ce qui est des casques de réalité virtuelle. C'est, c'est pas mal ce qu'on connaît là, de, de ce qui s'en vient. Donc, on parle de sans fil euh, et on parle de meilleurs écrans évidemment. Tout ça casque audio intégré principalement et positionnement sans caméra, donc plus de liberté, plus de, de plus se déplacer dans notre environnement. Euh, il y a aussi au niveau du ce qu'on appelle le hand-tracking, au niveau des contrôleurs, comme tu, tu as mentionné tantôt. Euh, et évidemment, tu as les, les premiers pas dans le VR qui se faisaient avec une manette de, de Xbox comme était, qui était offerte avec le, le Swift au début, en fait, qui n'était pas très naturel, qui ne se porte pas nécessairement bien à ce, ce médium-là. On, on a HTC qui est arrivé avec la avec les contrôleurs qui étaient fournis en même temps. Oculus qui a répondu peut-être un peu trop tard, euh, ce qui les a fait un peu mal au niveau du, du marketing, là, décidément. Mais le futur s'enligne vers des technologies plus ouvertes un petit peu. Il euh, y a une rumeur en fait bien, qui a été partagée par Zuckerberg directement sur sa, son, sa page Facebook euh, où on le voit avec des gants littéralement qui permettent d'interagir avec un univers en VR, donc un, un contrôle. On, on pourrait le croire peut-être un pour un de nos mm-hmm. cinq doigts, de nos deux mains. Euh...
0: Le, le, le seul problème qui avait été relevé en fait de ça, c'est que c'est, c'était quand même basé sur euh, Constellation, sur le système de tracking. Oui, il y avait de de caméras, sa photo, oui. euh, ce qui fait que le, le l'angle de vision était relativement <coughs> restreint présentement. Mais mais je pense que c'est vraiment une direction intéressante. Là, de...
3: mais Dans la photo qu'il avait affichée avec le, l'information de ça, il est en train de faire des, des, du web-shooting à la Spider-Man. <rire> 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 Juste pour ça, ça vaut la peine. Bah, euh, tant,
0: tant que c'est meilleur que le jeu de Spider-Man. Ouais. <rire> ouais.
3: Réchant, on,
2: on entend, on voit plein de choses. Des... <rire>
3: Sinon, dans, dans un, un futur probablement plus rapproché, dans une, une, une technologie qui est plus viable probablement, les deux compagnies, donc Facebook et « Team VR ». Ouais, dans ce cas, là,
0: c'est « Valve directement euh, ».«
3: Valve directement euh, ». Travaille sur des contrôleurs là, qui permettent d'ouvrir la main vraiment, là, comme, comme tu disais. Mais Oculus a, a le même concept de, de, de contrôleur qui permet justement de, de ne pas tenir la manette, mais qui serait attrapé, attaché à notre paume qui permet d'ouvrir la main, donc avoir les mains un peu plus libres euh, pour vraiment pouvoir avoir une impression d'immersion, je suppose, ah, dans nos hum. univers donc au niveau des contrôleurs, c'est pas mal les, les informations qu'on a. Euh, je trouve très intéressant, c'est au, mais qui, probablement plus, plus loin comme technologie, c'est au niveau du eye-tracking, donc au niveau de la technologie ouais. qui permettrait de suivre le regard, euh, qui a été mentionnée par Zuckerberg justement comme étant un projet qu'il cherche à intégrer dans, dans la prochaine Rift. Euh, présentement, euh, c'est vraiment la plus grande faiblesse là, des la réalité virtuelle, puis ce qui, ce qui donne mal au cœur aux gens qui en font longtemps, c'est que tout ce qu'on regarde, euh, finalement, c'est tout sur le même focus, sur la même distance. Donc, c'est un écran qui est situé à un pouce et mmh. demi mmh. de donc, de nos yeux. Donc, tout est toujours en focus. Tout est toujours en focus, c'est un focus égal. Et nos yeux ont la difficulté à s'adapter, c'est ce qui nous donne euh, de la difficulté. Euh, donc, il y a des technologies d'eye tracking qui à, à être capables de reconnaître où nos yeux regardent pour être capable de modifier le focus artificiellement euh, à travers l'image. Donc, ça donnerait une expérience plus naturelle, plus réelle. Puis, même au niveau du gameplay, ça pourrait être génial. On peut s'imaginer un jeu où euh, les, les personnages et NPC, les, les intelligences artificielles, euh, sauraient si on les regarde ou non, par exemple. Donc, dans une conversation d'un RPG, tu parles avec le NPC, puis si tu regardes ailleurs, ou si tu regardes ça craque de bouse, ben, les <rire> commentaires pourraient être passés en conséquence. Euh, ça pourrait amener un, un autre aspect très, très intéressant au jeu. Ça le met finalement comme un contrôleur de plus. Mm-hmm qu'on pourrait en réalité virtuelle. Euh, Puis il y a une, te- une autre technologie qui est développée par Facebook, si je ne me trompe pas, qui est le, en anglais le Focal Surface Display. Donc le, okay. l'affichage à surface focale, on va dire ça comme ça, <rire> qui est un peu en lien avec le eye tracking justement. Euh, parce qu'une des difficultés de faire un, d'affecter le focus de façon artificielle, c'est que c'est pas naturel non plus. Donc ça va être vraiment… Mmh. C'est, ça, ça demande quand même un certain pouvoir de, de computing, c'est au niveau de la carte graphique, ça va être demandant de modifier une image pour rendre flou certaines profondeurs. Puis, présentement, les façons qu'ils ont de le faire, c'est de séparer l'image en différentes couches. Donc, si par exemple, on a, on a une image, on regarde, on regarde un champ, ben on va séparer le champ en, pas, une dizaine de couches différentes, mais les objets qui vont être entre deux couches vont quand même être sur le même point de focus que ceux d'en avant ou mmh. en arrière, peu importe, il faut prendre une décision. Donc, ça l'aide un petit peu, mais c'est pas parfait. ce que, que cette technologie-là emmène <coughs> c'est d'insérer entre les yeux de de l'utilisateur et l'écran un autre appareil qui, lui, va s'occuper de modifier ou de distorbe, (rire) distorbe, <rire> de, 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 de modifier pis de, de, de la lumière qui traverse à travers une, une deuxième fausse lentille pour donner un, un faux effet de focus, finalement. C'est comme aller chez l'optimétrice,
1: dans le fond, puis qui te rajoute des, des, exactement. des, des lampes d'en face pour créer un effet.
3: Exactement, mais de, de façon dynamique puis à travers tous les pixels de l'image. Donc, Il faut vraiment imaginer que si, si j'ai une photo, je suis capable de, de tirer ma photo euh, à travers différents éléments et en faire comme un... Une, une map en trois dimensions comme une montagne en trois dimensions qui représenterait l'image que je peux voir. C'est probablement euh, moins cher de l'heure aussi. Euh, okay. Mais, mais c'est déjà, la technologie c'est existe déjà. Okay. C'est déjà là. Le défi, probablement, c'est juste de je suppose, la, la rapetisser pour être capable de l'intégrer dans, dans, dans un headset. Euh, Puis tout ça, ce qui vient en fait, c'est, ça vient éliminer l'effet qu'appelle le, le, le conflit d'accommodation des
4: Oh, donc, Alors, on sort les grands mots aujourd'hui j'ai du à Duvent-Ouest. <rire>
3: donc, c'est comme les des verges, mais on est en conflit avec ça. Donc, non, l'évergence les, les qui, qui est l'inverse de la convergence. Ah. Ça va de divergence? Euh, non, c'est divergence et c'est un mot en français. Je okay. cherché. C'est bon. Donc, c'est, euh, en fait, c'est, c'est ce qui fait que nos yeux, euh, à une même distance, nos yeux sont, ont de la difficulté à focusser quand tout est à la même distance partout, on n'est pas capable de faire mmh. la différence entre les deux. Donc, c- c- cette technologie-là viendrait faire en sorte que là où on regarde, il y aurait une genre de lentille qui s'adapterait, puis qui viendrait distordre <rire> modifier comme une espèce de, de, de
2: cristallin mmh. inversé parce que ton exactement. cristallin c'est ce qui fait euh, mmh. jouer mmh. comme mmh. avec dans le fond se, se déformer ouais. pour comme que tu fasses le focus tu sais. exactement donc ouais, c'est, c'est, c'est... Un, un
0: cristallin qui est devant ton œil qui, qui pour faire l'autre l'image. job puis
2: là ton cristallin est armé là tu comprends le 3D je, je comprends l'idée ouais, ouais, scientifiquement ouais. je le comprends
0: là je la comprends ouais.
2: Enfin, Merci. Ça, ça euh, un prof a de ça. science. À <rire> ça. Merci, prof. Merci, prof.
3: Mais, mais ça, c'est une technologie <rire> qui existe déjà. Les appareils existent déjà. Ils peuvent le tester. Euh, puis il semblerait que les résultats sont beaucoup mieux, justement, que de créer des, des, des couches différentes puis d'aller de façon artificielle au niveau de mmh. la carte graphique pour faire les, les, les focus artificiels. Euh, c'est sûr que c'est, c'est le next best thing parce que le, le, la technologie idéale, ça va être la projection holographique qui ça, permettrait d'avoir un mapping en trois dimensions de n'importe quelle image avec les focus, wow. qui présentement, c'est... Pas viable, une on va chose se dire. Une chose à la fois. <rire> euh, donc, pour l'instant, c'est une technologie que Facebook évalue de peut-être intégrer dans les prochains headsets. Euh, donc, ça pourrait potentiellement que la prochaine génération pourrait éliminer justement les mal de cœur, que tellement, pers- tellement de personnes se plaignent de, de vivre quand ils testent le VR. Euh, donc, en gros, on peut dire que le VR, ça fait comme un, un pas de géant euh, qui... On, on, on pensait, on, on en a tellement rêvé, on en a tellement parlé, <rire> euh, et puis on a tellement espéré que ce soit quelque chose qui reste puis que ce ne soit pas euh, un feu de paille. Que ce ne euh, soit pas le motion control euh. all over again. Ben, c'est ça. Et je pense que c'est un pari qui réussit. Je pense qu'il y a une belle volonté de travailler ensemble dans les expériences. Puis que les, je pense que les, les gens qui travaillent derrière ces produits-là comprennent l'importance que euh, c'est, c'est pas le temps de faire une guerre de, de commercialisation de vendre mon produit, mais c'est le temps de vendre la technologie en tant que telle. Euh, ce qui est génial. Euh, je pense que maintenant tout ce qui lui reste à L'affaire, c'est de prouver que c'est une technologie qui peut rester, puis qui va avoir une, une, une durée viable à long terme. Puis ça va passer beaucoup par le prix, mais évidemment, hein, une technologie comme ça, euh, c'est toujours le software. J'ai toujours un rôle majeur dans, dans la vente de ça mm-hmm. euh, pour adopter une nouvelle plateforme. Donc euh, on attend les expériences. Les, euh, les jeux qui
0: vont dire à tout le monde qu'ils ont Exactement. plus le choix de passer au VR. Tu
3: sais qu'il y a Long qui est marqué comme le, le, le Mario 64 du VR en ce moment, qui est peut-être une exagération oui, 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 un oui, peu. Pas mal, pas mal. <rire> Mais au oui, moins, on en a de plus en plus des expériences plus, plus complètes. Donc, euh, à suivre pour le VR. you!
2: you you you. C'est vrai que vous l'aviez oublié.
4: <rire>
2: ouais, fait que Moi aussi, je joue dans le VR. Non, je... non. <rire> ah, c'est, c'est l'été. Hein? Fait que ouais. Ça me donne plus de temps à moi, personnellement, pour jouer à, à, à d'autres types de jeux. Fait que J'ai, j'ai essayé de, de, de revenir, surtout avec la pluie qu'on a eue, mettons, hein? ouais. à, à, à des jeux qui, euh, que j'avais mis de côté depuis un bout parce que le temps était, me manquait. Hein? Fait que J'ai essayé de revenir à euh, ben, mon vieux RPG. <rire> je voulais retrouver un peu de ce style-là que j'ai tout le temps beaucoup aimé. Mais comme un moment donné, là, mettre 20-25 heures sur un jeu. Euh,
0: non, pas tout le temps. Le juste
2: fait. sur un seul jeu, parce que je joue. C'est un nombre d'heures-là, ouais, c'est pis, pas ça le point. Tu as lâché
0: là, WoW, là. Fait que... Écoute, le temps
2: libre. T'as pas, <rire> <eu une rechute? rire> t'as pas eu une rechute. T'as ouais, pas eu une rechute Oui, j'ai eu une rechute. Une rechute pour le faire vrai. quelques que quests en particulier. Fait que j'ai pas joué comme 60 millions d'heures. C'est vraiment okay. le fun, mais c'est sûr. C'est
0: sûr. Mais si tu l'avais pas déjà spoilé, de quoi donc vas-tu nous parler?
2: Ben, ben, c'est ça. Fait que j'avais le goût de rejouer à un RPG. J'avais pas le goût de refaire ma 302e game de Luffy 2, là. <rire> que j'ai, comme toujours, jamais fini pour un paquet de raisons. Euh, fait que je suis allé fouiller sur les, euh, les web piu piu mm-hmm. Puis euh, j'ai découvert dans des listes de bons RPG Robotrek, que, qui était un jeu que, que je connais pas, en fait, Robotrek. Donc, développé par euh, Quintet, qui ont fait aussi Actraiser, Illusion of Gaia, Terranigma. Euh, puis Ancient, qui ont fait ben, un paquet de trucs, mais rien qui a comme, euh, pris mon, euh, mon intérêt. <rire> c'est le même. Si je n'ai pas été intéressé, ce n'est pas important. Bref, Ancient, euh, <rire> euh, c'est, un, c'est un RPG qui est en 1994 au Super NES. Dans le fond, euh, sorti euh, publié par Enix, qui était comme une des deux good compagnies avant qu'ils fassent une fusion euh, à la Dragon Ball puis qu'ils deviennent Square Enix. <rire>
0: Ouais, c'est okay, même ça s'est passé. Ils ont juste comme pour mis leurs doigts ensemble. Ben, level, donne...
2: level 9000. Et voilà, ça donnait ben, ben, Moi, dans ma tête, c'est ça. C'est deux compagnies japonaises, fait même que ça <rire> marche. Ils ont regardé leur budget et ils ont dit It's over
4: 9000
2: Bouh <rire> <rire> Fait qu'au départ. Contra- euh... Contrairement au mien. <rire>
0: T'as dit qu'on n'en parlait plus. Ok.
2: moi <rire> j'ai le droit. <rire> Donc au départ, ça m'a semblé un RPG assez classique là, où est-ce qu'on se promène sur une map, on fait des combats tour par tour, on gagne de l'XP. Mais quand même des, des différences qui, qui rendent le jeu intéressant. Puis c'est pas juste un clone de Final Fantasy ou Dragon Quest. Là. Donc euh, le jeu se passe sur une planète qui s'appelle Quintenix.
0: Tabarnak. Ouais.
2: Euh, puis euh, qui se trouve avoir un niveau technologique un peu plus avancé là, que, que nous, mais pas énormément. T'sais, c'est un peu plus avancé que la Terre, mais c'est pas non plus là, des, euh, des affaires de fou. C'est ça. Ok. C'est
3: Fait qu'ils ont du VR sans fil
2: <rire> ben, tu, tu ris, mais j'en parlais pas dans ma review là, Parce que c'est pas super intéressant dans une review Mais il y a un item à un moment donné jeu qui te permet de rentrer dans les ordinateurs Puis l'icône a vraiment l'air d'un casque de VR là. <rire> Fait que c'est ça Tu rentres dans les ordinateurs en VR Tu te promènes puis tout ah, oh, si c'est
0: encore son, son segment Shadowrun qui continue. calice. <rire> On
2: ne peut pas faire autre t'a chose. encore plus depuis l'épisode 5. <rire> Donc, notre personnage, c'est le fils d'un inventeur là, qui est connu dans ce, dans ce monde-là, qui s'appelle le docteur Abara, euh, qui vient de <rires> déménager dans la ville de Rokoko. Oui, Aki Abara, qui est un gros quartier à ah, Tokyo. Ben, en fait, le jeu euh, au Japon s'appelait Slapstick. Okay. Fait que <rire> le côté comédique, un peu ridicule ouais, ouais. des noms... Est comme on là-dessus tu sais c'est comme ok on va faire des gags vraiment gras comme beaucoup trop facile puis c'était voulu tu sais mm-hmm. M- mais ça comme pas été traduit tu sais c'est devenu Robotrek. Fait que le, le côté comme un peu ridicule puis niaiseux a juste l'air un peu ridicule puis niaiseux <rire> <rire> fait que voilà euh, fait que, ils viennent déménager dans la ville de Rococo c'est ça mm-hmm. Euh, puis un, un groupe de méchants hackers, le groupe s'appelle les Hackers, qui un H majuscule.
0: C'est important
2: de non, non, mais c'est, c'est les originaux. <rire> c'est les premiers. Dans le fond, ils veulent la collaboration euh, de, de notre poupa, puis euh, c'est de là que va partir un peu la patente de toute l'histoire du jeu. Euh, le jeu commence, ton père s'en va à sa... Dans le fond, ton ancienne maison, là, qui est à un point sa map de distance... <rire> Puis euh, il te laisse un livre qui t'apprend à fabriquer des robots. Fait que là, tu vas fabriquer ton, ton premier robot. Puis c'est un, un des éléments centraux du jeu parce que dans les combats, c'est pas toi qui se bat, mais c'est ton robot que tu contrôles. Un peu comme un Pokémon. Heureusement, le jeu est sorti avant Pokémon. Ils n'ont ouais. pas l'air de, d'avoir copié. Là. <rire> même si ton robot, quand tu vas dans le combat et tu le changes, il vient d'une capsule rouge et blanche. Aïe, aïe. Ouais. <rire> c'est, c'est ça. Pokémon ont tout copié en exclusivité à Divan Quest voilà ouais. <rire> Voilà. You heard it first. <rire> fait que tu as entendu le Fait fais ton premier robot. Euh, dans le fond, au début, tu en as un. Tu peux en avoir trois à la fin, mais ils sont tous pareils visuellement. Ouais. Ce qui est un peu plate. Tu peux juste changer la couleur. Avec une belle palette RGB avec des <rire>
0: sliders, si mon, euh, mon souvenir est exact. Exactement
2: ça. Fait que j'ai commencé avec un, un noir. Parce que j'ai eu un bleu et un mauve. Ah, c'est correct. Je n'ai pas changé. <rire> hein, ça fait le job. <rire> Fait que, euh, voilà, tu décides, de, 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 tu fais ton robot, tu t'en vas voir ton père, tu te rends compte qu'il est en train de soutenir un hacker, puis il, il se fait kidnapper, puis tu vas le sauver, nanana, nanana. ça part un petit peu comme ça. Donc, euh, t- ton petit robot, euh, qui a l'air un peu câble, on va se le dire, <rire> dans le fond, tu, ce qui est intéressant, c'est que tu vas gérer ses stats quand tu fais des levels toi. Quand tu fais des levels toi, level tu programmes ton robot en lui donnant des stats, mais les, les points que tu lui accordes sont toujours modifiables soit quand tu fais un level ou quand tu vas dans une place de, de R&D, là, de Research and Development, qui a l'air d'une grosse manette de Famicom avec un écran de poignet après. <rire> puis euh, tu peux comme tout le temps changer les stats. C'est le fun parce que si tu te rends compte que ton robot, tu as mis beaucoup trop de force, mais qu'il se fait pétailleul en un coup par un ennemi, tu peux remettre plus de défense. Puis, euh... Ça, c'est le,
0: le respect à volonté avant tous les RPG sur PC. Oui, et sans un Tout le monde a tout copié, de... robotrek a tout inventé. <rire>
2: — Voilà. You heard it first. <rire> — Donc voilà, tu peux, tu peux gérer un petit peu ça. Ça te permet de customiser un peu ta façon de jouer aussi, un peu comme ça. Dans le jeu, tu vas trouver des livres qui traînent un peu partout dans les tablettes, dans des, dans des maisons, sur des étagères. Puis ces livres-là sont pas juste pour le, pour le show. Ces livres-là, quand tu cliques dessus, dans le fond, tu vas apprendre à fabriquer des objets parce que c'est les. Euh, je cherche le nom, le Inventor's Friend, le genre des revues si on veut. Puis dépendant mm-hmm. du volume que tu pognes, ils vont t'apprendre différents items. Mais si tu pognes, mettons, le level 22, puis toi, ton bonhomme, il est juste level 12, ben, ça te dit juste, ah, c'est trop compliqué, tu comprends pas. T'sais. Fait qu'à montant de level, tu apprends à fabriquer des nouveaux items de cette façon-là. Ces items-là, dans le fond, ça peut être des armes que tu vas euh, mettre sur ton robot, à équiper à ton robot, ou euh, ça peut être des items que tu vas utiliser, le genre des trucs pour guérir, ou des items aussi, des fois, qui sont des genres de key items pour le jeu qui te permettent de faire des interactions. Pis tu les,
3: les revues, t'es vraiment ramasses dans ton inventaire ou faut-tu backtrack pour aller les rechercher quand tu montes de niveau
2: Faut que tu backtrack pour aller les rechercher quand tu montes de niveau, mais ils ne sont pas um, vraiment partout. Là. Généralement, tu vas trouver dans ta maison, dans la maison de ton père, là, qui est dans un petit peu plus loin sa map, dans euh, genre le, le premier magasin que tu rencontres, puis dans un ou deux labos que tu vas croiser en jeu. Mais généralement, quand tu es... Quand tu crois dans le labo, as le bon level pour apprendre les systèmes.
3: Fait qu'on dira pas qu'ils ont inventé le backtracking avant.
0: <rire> non, mais ils ont quand même un, ils ont quand même une, une, une option sur les mécaniques de crafting, par exemple.
2: Et quand même. Euh, Puis j'allais dire pour finir sur les livres qu'il y a une place, une genre de planète cachée vers la fin où est-ce que tous les livres se retrouvent aussi. Fait que si tu manques quelque chose, tout est là. Tu commandes du Rindigo. Tu pis. commandes du Rindigo. Il <rire> arrive deux jours après. Euh, oui, mais justement, il y a un, cra- un système de crafting. Comme tu le disais, Mathieu, qui, euh, oui, qui va venir avec les livres qui permettent de juste crafter un item que tu as prêt à crafter, mais il y a aussi des, des, un élément où est-ce que tu peux combiner deux items. Fait que tu prends deux items dans ton inventaire, tu les combines pour en faire un, un nouveau. Euh, si tu prends par exemple deux épées, ben, tu peux les combiner pour faire une épée qui est de plus haut niveau, parce que tous les, toutes les armes peuvent monter de niveau 1 à 9, là, qui les rendent plus fortes. Ça se fait comme ça ou en trouvant des capsules en te battant dans les combats. Bref, comme tu as cet élément-là qui est là, tu peux crafter des items aussi en partant d'autres items. Tu sais, je prends une cure puis un repair, ça me fait un clean puis des affaires de même. Puis tu peux aussi, il y a des, des, des items qui s'appellent des scraps que tu trouves partout en jeu qui te permettent de crafter aussi des items très, très puissants. Bon. Euh, je me rapporte, en 94, à l'époque des Nintendo Power, etc., là, ça devait être ouais. quand même un solide chiot parce que c'est du gros SRR. La bonne nouvelle, c'est que tu fais quelque chose qui fera rien, ils vont pas te scraper tes items puis te dire « Ah, t'as fait de la merde, va vendre ça 5 pièces d'or. » <rire> Si ça marche pas, ils disent « Ça marchera pas, mais c'est quand même genre, bon, ben, c'est la scrap numéro 8 avec euh, tout ce que j'ai dans mon inventaire, voir ça donne de quoi. Ben, je suis quand même allé voir sur Internet. là On est à l'heure de l'Internet. <rire> je me trouve une belle liste. Ça va aider à faire de quoi d'utile. Fait que sur cette terre-là, qui est
3: un peu plus avancée que notre terre, ils n'ont pas Internet pour te montrer ça. Ben non, parce qu'il était en 94. <rire>
0: non, je, m- je me rappelle par contre qu'à l'époque, parce que j'avais le jeu euh, sur SNES, on l'avait acheté neuf à l'époque, il y a un poster dans la boîte du jeu ah. qui donne des guides de crafting. Quand même. Euh, c'est pas complet. Je pense pas que c'était complet, là, mais il y en avait quand même une bonne sélection qui se trouvait donc dans les instructions avec le jeu. Donc c'est même pas une, une histoire de Nintendo Power. C'était vraiment.
2: Il euh, était plus gentil que ça. Ouais, mais ça n'était pas complet, il y avait quand même des bouts que.
0: Ouais, mais ça, mané, un jeu de droit d'avoir des secrets, là. Il faut bien.
2: <rire> ben, ils n'ont pas inventé ça, eux autres, les Easter eggs <rire> Peut-être. Je
0: <rire> calme.
2: Euh, fait que voilà, c'est ça. Fait que t'as ton robot au début, t'as sa petite épée, t'as un petit piou-piou sur ton robot, puis tu commences à te battre sur les, euh, sur le, le, contre des ennemis, contre des hackers, contre des patentes un peu weird, là, des gorilles avec des casques de football, des même. Hein? Euh, dans le fond, côté intéressant, c'est qu'au niveau du combat, euh, c'est, c'est contrairement à ton, un Final Fantasy t'es pas comme sur une place euh, fixe puis tu frappes un ennemi en bougeant une épée dans le vide faut que tu te déplaces sur la map un genre de proto euh, <rire> proto-jeu de tactique là, on pourrait dire là, pas au niveau des tactiques au des affaires comme ça qui ont existé sur les SNES mais... Non,
0: mais plus à la euh, Megaman, Bazon Network puis tout ça là, où qu'on a des... bref, des positions à l'écran qu'on ouais, se déplace,
2: ben, t'as hein. comme trois lignes, trois lignes dans l'écran qui t'ont de déplacé de gauche à droite puis, euh, si tu veux te battre avec un ennemi avec ton arme de mêlée, il ben, faut que tu te déplaces et que tu te rendes à lui. Tu as le côté aussi d'être en arrière d'un ennemi pour lui faire plus de dégâts. Donc, ça a un peu c- cet effet-là. Euh, parlant combat, en dehors de ça, la manière que ça fonctionne, tu as aussi une jauge à l'écran là, qui est euh, un genre de active time battle, là, comme on retrouve dans un paquet d'autres RPG, qui, qui monte à mesure que le temps passe, puis qui permet d'utiliser tes attaques. Le euh, côté intéressant, c'est que dépendant des attaques, des armes que tu utilises ou des. appelons ça des magies, là, c'est des programmes que tu peux, tu peux composer. Euh, ça va leur faire descendre plus fait que un coup d'épée ça en fait descendre pas trop un coup de fusil ça descend un peu plus une bombe ça en fait descendre beaucoup puis tu peux programmer des attaques spéciales à ton robot j'ai pas beaucoup joué avec ça c'est un peu comme ce qui correspond à des magies si on veut dans le monde de Robotrek tra- robot tu vas aller dans le système de programmation de ton robot puis tu vas dire ben, par exemple euh, donne un coup d'épée, un coup de gun, un coup d'épée puis il y a certaines combinaisons qui vont faire des attaques spéciales genre tu sautes en arrière de l'ennemi pour le frapper dans le dos des trucs de même, j'ai pas beaucoup joué ce que j'ai utilisé souvent par exemple c'est trois coups d'épée Mm-hmm. parce que ça faisait pas de trop descendre ma barre, mais ça faisait quand même beaucoup de dégâts. Euh, trois coups de gun qui étaient quand même cool, parce que ça tirait dans toutes les trois lanes, fait que les petits ennemis poches, à un donné, ça les détruisait rapidement. Puis bon, si tu missais un coup, t'étais un peu dans le chenoute, parce que ça te vidait complètement ta barre, puis c'était très long à remonter avant de pouvoir réagir une autre fois. Mais il y a un petit coin intéressant. Puis encore là, euh, dans un univers de Nintendo Power, ça devait être un peu de la chenoute de comme, trouver les programmes hot, à part en faisant du gros SRR. OK, je vais un coup d'épée, marteau et marteau, puis voir ça donne... » Un, un système intéressant euh, plutôt que d'apprendre les magies ou d'aller les acheter ou des trucs comme ça ben c'est, non non c'est, tu programmes ton robot fait que programme ton robot <rire> euh, voilà un peu pour le combat Dans, dans, dans le combat, oui. Je, je, je me perds moi-même. Il euh, y a un petit côté, comme je disais tantôt, Pokémon, où est-ce que tu vas contrôler un personnage à la fois, mais contrairement à Pokémon, où est-ce que tu vois juste comme le dos de ton personnage puis il ne se promène pas. Ben, je l'ai tantôt. Il y a le côté un peu plus tactique. Tu contrôles un robot à la fois, même si ça en a plusieurs. Quand il meurt ou si tu veux le changer, tu changes pour le prochain dans ta liste. Tu peux organiser dans le fond dans quel ordre les robots vont se passer d'un à l'autre. Puis euh, sur la map de combat... En plus des ennemis, il y a des petites capsules qui ressemblent à des Pokémon, là, comme je disais tantôt. Qui, euh, ça, c'est un peu parce que j'ai pas vu ça dans aucun autre jeu. Ces capsules-là, dans le fond, dans le, dans le jeu, pendant le combat, si tu dois les frapper pour les, les ouvrir, finalement, peuvent soit ben, contenir rien du tout, juste péter, te faire genre un ou deux dégâts, mais ils peuvent aussi te ramener tous tes points de vie, ce qui est quand même très nice, ou euh, dans le fond, faire monter tes levels de tes armes. Ça mm. fait que ça une mécanique assez intéressante. T'sais, si tu craftes une nouvelle arme, genre vers la fin du jeu, elle ben, pas très forte et moins forte que ce que tu avais avant, mais tu fais comme oh, « je vais aller faire une coupe de combat contre des petits ennemis, pas tant pour l'XP, mais que pour euh, comme que grinder des me... petites capsules. » puis Ça devient une mécanique de «
0: risk-reward de... », ouais. je me donne ça la peine d'aller péter ça, même si je peux me faire péter. Puis, puis
2: tu as un certain temps pour les péter parce que tu as un timer en coin de l'écran qui te gère comme après ça. Quand, quand il est fini le timer, les, les capsules sautent, puis ce, ce timer-là va aussi gérer de l'XP de bonus. Là. Si tu, tu les ennemis assez vite, tu as un peu plus de bonus d'XP. Parlant d'XP, c'est très drôle parce que l'XP dans ce jeu-là, c'est, c'est pas de l'XP, c'est des megs de data. C'est <rire> <J'ai dit ça. rire> nice là, c'est un beau petit clin d'œil. Qu'est-ce que tu fais avec ça, des megs Tu rentres rien là. 94, ouais, 94 quand même. T'sais, c'était gros là. Je veux dire, hey, c'est dans le futur, ils vont avoir des megs. Les autres. <rire> <rire> wow. Donc si reviens un petit peu à l'histoire juste pour, parce que c'est quand même un point intéressant dans un RPG. Euh... Bouf. <rire> <rire> ben je te dirais dans Robotrex, Rex, si tu, si tu oublies l'histoire, ça devient long parce que les combats sont répétitifs assez rapidement. Fait que, Heureusement qu'il y a une histoire. Encore là, c'est pas l'histoire du siècle non plus. Euh, fait qu'il y a les méchants hackers qui veulent, euh, dans le fond, forcer notre poupée à travailler avec les autres pour faire quelque chose d'evil. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça nous croit plus dans une aventure où est-ce qu'on va finir par parcourir tout le monde. On va visiter des volcans, des forteresses dans les montagnes. Euh, on va aller sur une île où est-ce qu'il y a comme une espèce de tribu d'arborigènes qui, euh, qui, qui dansent. Pas ce que je dire. Ils sont euh, vaguement racistes. <rire> vaguement racistes. <rire> euh, on va trouver comme un avion un donné, qui nous permet d'aller d'une place à l'autre. T'sais qui est classique quand même. Mm-hmm. Puis on va même visiter d'autres planètes finalement. Bon, ok, visiter d'autres planètes, c'est vraiment relatif. Là. Je sais pas si t'es rendu, Matt, assez non. loin. Euh, il y a ça d'autres planètes, mais c'est comme un donjon dans une autre planète. Là. C'est, c'est, tu <rire> visites pas vraiment la planète, Tu arrives, Ah, ça va sur l'autre planète. puis C'est un donjon. Il aurait pu être sa map principale, mais ça aurait été moins. Euh, <rire> sci-fi. Là. Bref, euh, c'est ça. On... Il y a une ville sur une planète, il y a un donjon sur une planète, that's it. <rire> Mais l'histoire est cheesée au bout. Là. Comme je disais tantôt, euh, le jeu, le nom japonais Slapstick ça amène ce côté-là. Puis je pense qu'en amenant pas ce côté-là dans le titre du jeu ou dans un sous-titre, quelque chose comme que c'était un jeu qui était léger, qui était plus comme humoristique, ça a dû leur faire mal parce que les ventes ont été assez moyennes, là, euh, une vingtaine de milliers de copies, là, ce qui n'est pas immense là, côté euh, US ou côté peut-être européen aussi. Fait que, voilà, euh, j'ai parlé du thème de crafting, j'ai parlé des scraps, une chance qu'on a les interviews plus Web. <rire> fait que, tu sais, je, je dois avouer là, que j'ai rarement auto- autant sacré en jouant un RPG. Même si je l'ai aimé, là, j'ai vraiment beaucoup sacré. Il y a quand même des éléments qui sont à, assez discutables au niveau des choix du design. Euh, un, je suis mort souvent. Puis dans un RPG, c'est quand même assez rare d'habitude. Tu meurs si tu es un mm-hmm. peu intelligent, si tu fais attention à tes affaires, si tu te gères. Mais, mais ce n'est pas que les monstres étaient trop forts. C'est pas parce que... Euh, genre, tu sais, souvent donner des coups qui me faisaient perdre un ou deux de dégâts. Fait que maintenant, tu finis par devenir un peu cocky. Tu sais comment okay, ma vie baisse, mais tellement lentement que ça passera rien. Mais un il t'a de barre de un quit qui te fait pas comme double ou triple dégâts, là. qui te fait genre 20 fois le dégât. Fait que le monde me fait 2-3 de dégâts et me quit, je fais trois, je te fais 20. <rire>
0: <rire> puis là ben. It's super effective!
2: <rire> ben c'est ça. <rire> puis, tu sais, si t'arrives deux, trois fois de suite, là, ben là, t'es game over. Ah! Puis là, ben, tu sacs un peu parce que le système de save aussi est assez particulier. Il est vraiment cool parce que tu peux sauver à bien des places. Tu sais, c'est pas des save points qui sont fixes, qui sont statiques sur la map. Ton ah, système, bien. c'est soit de parler à une madame dans une ville. T'as, ben, au début, tu as l'impression que c'est ta mère, tu finalement que c'est un robot qui rentre à ta mère. Il y a weird <rire> là-dedans. Là? Moi, je, cool. Je pense qu'ils ont inventé les sex-doses aussi. <rire> euh, Avant-gardiste, ben, oui, par- ce jeu-là. Mais dans le fond, au début du jeu, elle donne un espèce d'item qui permet de l'appeler. là ils ont, ils ont inventé l'iPhone. Ah, <rire> oh ben, c'est comme Heartbound, finalement. Euh, ouais, mais il n'était pas cellulaire dans Heartbound. Ben non, ben non. Téléphone fixe. <rire> Bref, tu peux appeler pour CV, puis tu peux appeler à plein de places, mais des fois, random, ça te dit, ah, il y a trop de bruit, tu ne peux pas comme téléphoner. Mm-hmm. Puis c'est un peu. C'est, c'est un peu random. C'est un peu arbitraire. C'est, c'est assez arbitraire, oui. Ouais. Ouais. Des fois, tu es dans une salle, il y a un paquet d'ennemis, tu ne peux pas appeler. Des fois, tu es dans une salle qui est vide, mais pas appeler, tu sais, Fait tu sais, des fois, tu ouais,
0: penses plus... Sont...
2: Non, moi, ils sont avec vidéo, parce que moi aussi, des ah. fois... <rire> <rire> fait que, des fois, tu sais, tu penses un bout sans <rire> penser à sauvegarder, tu euh, t'arrives pour sauvegarder, ça sauvegarde pas, tu fais, ben, je prends prendre la prochaine salle, la prochaine salle, paf, il arrive quelque chose, l'ennemi de crit, trois, quatre fois de suite, tu fais comme, bon, OK, je suis mort, j'ai une perte, de, genre une heure et demie de jeu, ouais. euh, tu sais, genre d'affaires qui sont frustrantes, surtout pour, c'est pas mon premier PG là, je veux dire, j'... généralement, je pense à ces choses-là, fait que ça ça amène une petite frustration aussi à ce niveau-là. Euh, les monstres sont de force assez inégales. Tu es dans une zone, une forteresse, tu as des monstres, tu es tu d'un coup, ils te font deux de dégâts. Tu d'abord, il y a un monstre que tu y fais comme 10, ça te prend 22 coups pour le tuer. Puis lui, à deux coups, dessus, C'est comme, okay, c'est pas mon level qui est pas bon. Les autres monstres, j'ai tu d'un coup. Pourquoi lui, genre, il est comme intuable de même? Euh, Puis il n'y a pas d'explication. Puis ça, ça donne rien de grindé parce que, ok, si je prends genre. Mon robot qui a une arme un peu plus forte de corps à corps, pis je pense que de dos je peux le tuer, mais ça, ça devient comme. Pis c'est même pas de la gestion de mes robots sont tellement différents que j'aurais dû prendre lui au lieu de lui. Il y a comme de quoi de weird, puis c'est ça. T'as des monstres qui sont juste très forts, d'autres qui sont vraiment en poche, puis oublie pas de CV très souvent si tu veux pas te retrouver à ouais, recommencer ouais. une heure et demie en arrière. Mm-hmm. Fait que c'est comme les éléments qui m'ont un peu euh, frustré. Même chose avec certains boss, là. il y a certains boss que j'ai rushés ma vie, j'étais comme, il va falloir que je grind, ça n'a pas de sens. Je regarde sur Internet des guides, le gars, t'es trois levels en bas de moi. OK, genre Il dit pas t'approcher trop puis espère que lui ne se rapprochera pas trop. Ah oh, yeah, c'est une belle stratégie. Ouais, ouais. <rire> Croise tes doigts. Euh, puis d'autres boss que je t'ai arrivé, puis trois quatre coups, le monstre est mort. Voyons, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est comme Ça a pas l'air très bien designé. Euh, au niveau du design, il y a de la job qui aurait pu être mieux fait. Mais tout.
3: C'est quelque chose qui arrive souvent, j'ai l'impression, dans les jeux NES, dans les. Tu sais, les premières consoles, le quality control était pas top notch Oui,
0: Mais dans les RPG, c'est plus facile à contrôler. En général, c'est plus serré que
3: ça. Ouais, mais, moi, je me demandais plutôt, s'ils sont pas capables de faire, ils font pas du quality control sur un jeu qui n'est pas un RPG, nécessairement. Sure. Tu dans un jeu qui dure je sais pas, 20 heures, mettons. Est-ce que tu vas te taper les 20 heures pour t'assurer qu'à tous les moments du jeu, la progression est mais, idéale? Ben, Il
0: pis... ben, y a, des, y a ouais. des méthodes de debug là, pour accélérer ça. Là. Mais, mais en général, c'est ça le défi de composer un si gros jeu que ça. Ce c'est, 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 c'est pas tout qui est un Mario Bros. Mmh. <rire>
3: non, mais, mais ça reste que c'est un c'est peut-être une réalité de l'époque. Euh, ouais, mais les jeux étaient peut-être pas aussi... La qualité euh, des jeux était peut-être pas aussi bien mais suivie. Mais c'est jamais arrivé dans un ça. Dragon
0: Quest ou dans Final Fantasy.
2: Ou tu sais, prends Et tes fait, ma, que tu as parlé l'autre fois où là, je suis ouais. en train de jouer à Illusion of Gaia puis j'ai pas retrouvé cet élément-là puis pourtant, c'est la même compagnie. Mmh. Mais tu sais, il y a... Il y, y a des méthodes d'éviter
0: ça qui sont pas si complexes. Il y, y a des manières mathématiques de calculer la progression d'un joueur. Pis le comment juste le nombre de coups que ça prend à péter un ennemi, ça se calcule assez vite. Là. Souvent, les, les niveaux d'un jeu sont quand même assez contrôlés. Là, parce que tu sais comment d'expérience les ennemis donnent etc. Fait que tu as une idée du range de level que ton personnage va être rendu là. Ouais, j'aurais plus, accepté,
2: j'aurais plus accepté, j'arrive à un niveau puis tous les ennemis sont très forts. OK, là, bon, c'est un jeu qui me demande de grinder. C'est, mais c'est ça. Mm-hmm. À l'époque, c'est arrivé, mais c'était pas ça. Non, c'est ça. C'est, c'est comme, il y a un ennemi que je tue un coup puis l'autre que lui il me tue en deux coups. Genre, de
0: Inégalité pas. de la difficulté. Ben, ouais. C'est ça.
2: C'est, c'est, c'est assez à taux variable, mettons, là, comme ton hypothèse. <rire> <rire> On parle pas de ton budget, c'est ça. Euh... Une des affaires qui m'a déçu c'était un peu la musique. Là. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est un peu répétitive. Puis Chip Tooney, là, c'est vraiment... je n'ai même pas pris d'extrait de, 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 de <rire> comparé pas fait à ça. d'autres jeux Ma blonde était comme « Bon, tu jouais à ton jeu de robot. Tu » sais, Elle l'entendait, puis c'est tout à la même <rire> tune Le combat, c'est à la même euh, tu sais Et Donc, il n'y a pas beaucoup de variations. Mais malgré tout, là, j'ai eu quand même beaucoup de fun avec Robotrek Même si les frustrations étaient là, j'étais comme je mets ta manette de côté, puis J'allais faire d'autres choses. Ah, j'ai le goût de jouer à Robotrek. Trek. Je une la manette, puis genre quand même de de euh... pas apprécier mon temps, hein? mais non, parce que quand je jouais, j'avais du fun. Je ouais, me mais... qu'il y a une connerie qui faisait comme tu sais un monstre qui me cuitait comme quatre fois de suite. Puis là je suis comme un calvaire, tu que je fasse quoi Il m'a fait comme quatre coups critiques de suite. mes bonhommes sont tous morts. J'ai ouais, même pas... C'est pas c'est pas ma vie d'être au basse, mais non, il m'a tué d'un coup. Euh, bref, j'ai quand même eu beaucoup de fun avec ça. Là. C'est une belle découverte. Puis euh, tu sais malheureusement j'ai pas terminé le jeu. Hein, on se rappellera mon histoire de carte micro-SD. Ah ouais. <rire> ah, c'est ouais. ça. Fait que la, la, la save... je J'étais rendu dans la, la dernière forteresse du jeu. était La save était sur la carte micro-SD qui a pété en deux. Mm. Fait que j'ai comme un, un ancien backup là, de quand je faisais des tests là, sur mon, euh, mon pipe puis genre qui est comme 10 levels plus bas. M'en ai je vais le goût de le reprendre puis de le finir, mais pas là. J'ai <rire> peur, <j'ai> peur. <rire> pas, pas là. là. Non. j'ai quand même donner un trois-pattes de divan robotique là, aux robots que si tu frappes trop souvent dessus, ils euh, vont te regarder avant d'exploser, qu'une face un peu épaisse euh, comme, comme les petits robots. Puis euh, <rire> je vais leur remercier de m'avoir permis de découvrir un RPG de les, mon époque préférée, des RPG que je ne connaissais pas. Good yeah! Et oui, hein, la fin de ce cinquantième épisode. Donc euh, si vous avez envie, si vous le pouvez, on vous invite à me donner un petit coup de main. Euh, vous pouvez aller sur le patreon.com Barbec divan quest. Pour trouver les derniers épisodes ou nous rejoindre de, de la façon que vous voudrez, vous pouvez passer par le divanquest.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzweb.com. Vous pouvez aussi maintenant aller liker des podcasts sur Rzweb.com. Donc, vous non, irez ouais. liker. Euh... <rire> vous irez le aussi dans une playlist feature qui s'en vient semaine prochaine, peut-être. Là. Presque fini de coller ça. Vous l'aurez su en primeur <rire> pour ceux qui écoutent là, le, la fin de <rire> Sinon, vous pouvez aller voter sur baladoquebec.ca. Euh, on est tout de même, on vous demande de voter pour nous partout. Euh, mm-hmm. Sur iTunes, les petites étoiles. Puis euh, voilà, ça nous aide à être plus visible. Sinon, on se revoit la semaine prochaine dans notre causeuse qui parle de créateurs de contenu vidéo dans les inter plus Webnet. Hey, on a sorti une coupe cette semaine. Dit, ah non, on s'est gâtés, on s'en mm-hmm. Puis euh, ben, à bientôt, et d'ici là. Euh...
4: Game on! Game on!